0: Y has dicho más de una vez que la mujer gallega es la mejor mujer de todo Occidente. ¿Es verdad? Bueno, no sé si es verdad, pero por lo menos mi deber es decirlo y a lo pienso. Aunque sin poner defectos a las demás, claro. <risa> <risa> Hay no, castellanas, no. andaluzas,
1: vascas, es catalanas que, que están como trenes. <risa> Criaturitas. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo... ...mi columna
0: y mi opinión diaria. La mujer es el ser antiromántico por excelencia. No le hay duda. Le gusta el dinero, el realismo, el realismo, la seguridad. A un hijo, no muchos, pero algún hijo. Y llegar a una solución determinada y positiva. Ahora, yo no tengo nada que ver con todo esto. Eso es un mundo... Que para mí es muy completo hablamos del millenarismo cojones ya el millenarismo va a llegar siempre va, va a llegar, llegar. <ríe> déjame hablar te <ríe> <que dice, ríe> deja hablar a la minoría si 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 mierda!
2: Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer programa de Luces de Blasfemia. Yo soy Javier Sanz y al otro lado del Skype tengo a mi gran amigo Emilio Mamez. ¿Qué tal, Emilio? Buenas
3: tardes, eh, Javier. Muy bien. Aquí dispuestos a desgranar al poeta maldito Charles Bukowski y, y a sus fans, ¿no? O sea, sobre todo a sus fans, sobre que todo vengan, sus fans. Que vengan uno a uno. Sí, sí. Uno a uno, es verdad. Y las quejas al maestro Armero, supongo, ¿no? Eh... No, bueno, los fans de, de Bukowski y de este podcast en general que... No vamos, a intentar, no vamos a intentar convencerlos de nada. Simplemente podemos hablar sin intentar convencernos, ¿no? O sea, nos interesa, si puede que les interese nuestro punto de vista. Eh, exactamente. Sea exactamente. cual sea, y solo quieran escuchar opiniones diferentes a lo que es su, eh,
2: es que, su escritor de referencia. Es que si, si buscas información sobre Bukowski en Internet, generalmente eh, lo único que encuentras son alabanzas o, o todo lo contrario. O sea, pullas infinitas, muy dolorosas. Eh. Yo creo que tanto tú como yo nos situamos en un término medio, más o menos, o sea, creo que somos lo suficientemente objetivos, está mal que digamos esto, pero somos objetivos como para saber ver lo bueno, saber ver lo malo, y joder que sí, que es un tío mítico, pero con los pies en el suelo, o sea, tampoco hay que volverse loco. Sí, desde luego no, no hay que volverse loco, como pasa con muchos con
3: muchos seguidores de, de Bukowski, que es que lementas menta, le a Bukowski, parece que, joder, que sea el rey de la contracultura, cuando muchas veces un Bukowski existió existió prácticamente en todas las épocas, ¿no? Eh, yo sabes que soy muy die, eh, gregófilo, ¿no? De, sí, de el antigua elenista, y sí, sí. Por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo, en, en, en Grecia cuando la literatura, pero te hablo ya del año séptimo, perdón, el siglo séptimo antes de Cristo, cuando, cuando lo normal era eh, esa tendencia a la épica, a, a glorificar la guerra, eh, por la Ilíada y la Odisea, el gran autor era Homero, ya existía uh -huh. un tipo llamado Arquíloco, Arquíloco de Paros, que vivió en el séptimo antes de Cristo, y que era un tío que era una especie el Bukowski de la época, que el, antes, ya sabes, que se velaban las armas, por ejemplo, sí. el escudo del uh -huh. guerrero era muy importante y tal, y este tío, por ejemplo, decía en plan de que solo quería que que el escudo que le proteja a él y le importa una mierda que se rompa el escudo o volver a casa sin el escudo. Como quiere la, guerra, Como en no en que te la guerra, quiere ir de putas, ¿sabes? O sea, este tío ya lo hacía en, el, ya en, el, en los orígenes de la literatura, ya había un Bukowski, que además creo que era mejor poeta, el tal arquíloco de Paros, que, que
2: nuestro actual Bukowski, pero bueno. Bueno, va, vamos a soltar la primera puya. Ser mejor poeta que Bukowski no es muy difícil. Eso, ahí lo dejo. Eh, Luego ya lo comentaremos. No, no, no. Eh, bueno, mira, De hecho,
3: antes... para, para hacer un paralelismo, para mí sería como eh, ser mejor corredor que Stephen Hawking. ¿sabes? <risa>
2: ser mejor <risa> poeta que
4: <un> coach, <risa>
2: Muy apropiado para el mismo, sí señor Pero mira, te iba a decir que antes de meternos a saco ya con Bukowski Bueno, joder, que es el primer programa y que hay que explicar alguna cosilla ¿Qué coño es, es esto cierto. de luces de blasfemia? ¿Qué pretendemos cierto. hacer? ¿Qué no pretendemos hacer? Y, y nada, bueno, si quieres empezar a explicarlo Yo te voy eh, apuntando lo que sea o corrigiendo lo que sea, si es el caso tú Pues,
3: pues me parece bien, mira eh, Porque además bien traído esta semana porque No, no fue esta semana, pero fue... Si sí, no, esta semana hace dos semanas no sé si sabes que Darwin Aronofsky, el, el director de Black Swan y el director sí. de, de Pi y de... Sí. Esta de las drogas, que nunca me acuerdo el nombre, hombre, que tiene un mensaje tan, tan moralista.
2: ¿La de las drogas? Que cual, hay dos sí, la... de las drogas. <ríe> Requiem, eh, por eh. Requiem por un sueño y Transpotting.
3: Requiem por un sueño. El director de Requiem por un sueño. Bueno, que, que a veces hace películas buenas y hay que reconocerlo, me suelen gustar sus películas, pero queda un poco presuntuoso. Y hizo una película, no sé si la viste Mother. No, no la vi. Ah, la de Javier Bardén
2: y, y la tipa esta, la rubia. Y Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Rapísima, por cierto. Sí.
3: Eh, bueno, pues decía, eh, dijo de su película que era una granada a la cultura popular. Y claro, yo dije, joder, con lo que a mí me gusta, eh, bombardear civiles, esto tengo que tengo que ver esta granada a la cultura popular. Y la vi y me pareció de verdad una, una auténtica, no sé, muy, muy tópica. Muy, era una alegoría un poco religiosa y un poco del... El mal que hace el hombre a la naturaleza, pero sobre todo una alegoría un tanto bíblica. Pero puede ser y... que
2: yo, yo la vi en algún sitio relacionada con el mundo del terror, puede ser.
3: ¿Con el mundo del terror? No, no, sí. no, no.
2: No tiene nada que ver con el terror.
3: No tiene nada que ver. Sucede ni, todo en una manera. Ni un thriller, ni nada. ¿Perdón? sí Ni siquiera un thriller, ni nada. No, 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 no. ocurre todo en una mansión y están, son una pareja, Jennifer Lawrence y Bardem, y van pasando cosas y al principio parece una pareja normal con un problema y una situación, y finalmente, bueno, pues es lo que te digo, toda una alegoría eh, religiosa, lo que pasa, lo que, lo, lo que quiero decir es que Darren Aronofsky decía de esto que era una bomba, una granada a la cultura popular, y realmente, joder, es algo que esto ya hicieron pues, los poetas simbolistas franceses, eh, Berlain, Baudelaire, eh, Rimbaud, lo hicieron hace años y mejor, o sea, es que meterse con la iglesia ya no es una granada, ya no es una granada la cultura ya, popular, ya, ya lo que no lo quiero contrario. decir es que si esa película de Aronofsky es una granada a la cultura popular, este, este podcast es, es una bomba de protones a la, a la, a la cultura popular, este, este podcast sería pues, una especie de una excursión de un orfanato que va a haber una estación de tren y el tren descarrila y se lo lleva por delante, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
2: Completamente, completamente. Muy de acuerdo. No, no quito ni pongo nada. Eh... Somos un vídeo de, de Inc. <risa> gran página, gran página, sí señor. Theinc.com eh... Recomendada, si... recomendada muy, a nuestros muy, seguidores. Muy recomendada, muy recomendada. Eh, nada, bueno, simplemente el nombre. Eh, no hay que ser muy avispado para encontrar su origen en la maravillosa obra de Bajin Clank. Luces de Bohemia, es una adaptación de ese título y bueno, medio en coña, medio en serio, pues la pretensión inicial es hablar de literatura eh, pero el otro día cuando hablábamos tú y yo, Emi, dijimos bueno, en un momento dado pues eh, si se abre la puerta a cualquier otra cosa pues se va a poder colar aquí también Luces de Blasfemia y, pero pueden bueno, ser
3: nuestras víctimas, ¿no? Es el, el exactamente, el exactamente. Nadie y, está
2: a salvo. Sí, y bueno sobre todo, eh, mi mi principal idea no es que esto sea una enciclopedia en ningún caso, porque para eso existen las enciclopedias. Aquí se viene a hablar a dar opiniones y gusten más o gusten menos, es lo que hay. Si estáis buscando información detallada y, repito, enciclopédica, no estáis en un buen sitio. Este no es el lugar. Exactamente. Este no exactamente. Es el lugar, ni el, objetivo, ni el objetivo. Nuestro objetivo es luchar contra el judaísmo. <risa> y contra el comunismo. Y,
3: por supuesto, contra, contra el comunismo. Y, <risa> y a mí también me gustaría recalcar que, que, que la base de nuestro podcast es... Eh, a pares, entre, a caballo entre la envidia y el odio, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. <risa> y el clasismo también, o sea, somos una especie de príncipes mendigos, que somos <risa> somos gente mediocre, a los que los anuncios de Coca-Cola y de Disney y de tal nos hicieron creer que éramos la hostia de especiales,
2: no lo hemos conseguido y estamos bastante enfadados, ¿no? Eh... Y vamos a pagar nuestro odio pues con, con gente que ya Por ejemplo, no puede defenderse con... generalmente, con gente muerta. Exacto.
3: Efectivamente, como por ejemplo en este caso Bukowski. El, el bueno de como somos la mierda, pues eso ya nos sitúa un poco eh, por encima de Bukowski, porque no somos tan oportunistas, porque Bukowski lo que fue, fue aparte un gran oportunista. Nosotros hacemos un podcast de literatura en estos tiempos y no vamos a obtener pingües beneficios como, como el maldito Bukowski, porque ¿quién hace un podcast de literatura en estos tiempos si no es por...? Porque es retrasado o porque ama la literatura. Y en lo nuestro es un combo de ambas es cosas, un ¿verdad? Combo. Eh,
2: por supuesto. No me llames Javier, por Dios. No, perdón. <risa> perdón, Apple, son... Bien, bien, bien. Paños en eh, directo. Nah, es que es que no puedo no puedo replicarte porque estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Joder. Es que es tal cual. Eh, eso. Venimos a hablar de literatura eh, de, un, de una forma absolutamente contraria a lo académico. Y nada, no, a divertirnos, a echar unas risas, a criticar cuando creemos que debemos criticar, y a reírnos, y ya está. Y salga lo que salga. Esa es un poco la idea, porque eh, también debemos decir que, yo no sé en tu caso, Emi, eh, en mi caso mi guión para este programa son cinco líneas, que es básicamente las cinco secciones más o menos que quiero que haya en el podcast. Eh, a partir de ahí todo va a fluir pues como fluya. Si sale bien, bien. Si sale mal, pues también. Eh, no sé en tu caso si tienes alguna anotación más, pero en mi caso se reduce a eso, a cinco líneas.
3: Yo, en mi caso, y pese a ser un enemigo acérrimo de la verdad, eh, tengo que reconocer que tengo abierto aquí la Wikipedia de Charles Bukowski <risa> por, Ajá, bueno. por ubicarme un poco y tal. Pero bueno, he de reconocer que yo fui un, fui un furibundo lector de él cuando, cuando me creía especial, es decir, cuando era adolescente y tonto.
2: cuando, cuando creías que eras...? Cuando creías que podías imitarle y, 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 y no sí. salir perjudicado de esa imitación, ¿no? Sí. Como tantos otros.
3: Y que la sociedad me debía algo, ¿sabes? Sí, que sí, no, sí. no me comprendía. Porque esa, esa,
2: ese es otro tema que, que, bueno, eso casi merece un podcast aparte, que es los imitadores de Bukowski.
4: Eh...
3: Uy, uy de esos. Uy, uy de esos. No me, no me hagas. Eso debería ser ya una sección. Sí. Porque a mí casi me gustaría más centrarme. Bueno, no, no más centrarme en ellos, pero sí que hay mucho que decir. Perdo, perdona, continúa. Dame tu opinión sobre los fans de Bukowski.
2: No, no, sobre los fans ya te la digo yo. A ver, yo lo que no, me pasa, ya, creo que ya te lo comenté un día, me pasa pues como con los fans de, por ejemplo, de George Romero, del director de cine, el que palmó hace poco. Uh
0: -huh.
2: A ver, yo entiendo que te guste una película que haya hecho, entiendo que te gusten dos películas, pero lo que no puedes pretender hacer es, o sea, hacerme creer que, que todo lo que haga es una maravilla. No, tío, no. Bukowski tiene cosas buenas, pero tiene sí. mierda absoluta infumable, joder. Infumable, sí. Entonces, yo lo que odio es esa adoración que o sea, roza lo absurdo. Sí. A mí no, no me molesta que a alguien le guste Bukowski y hasta que le flipe Bukowski. Me encanta, joder. De hecho, a mí Bukowski, hay muchas cosas de Bukowski que me encantan. Pero lo que no puedo hacer es, eh, eh, o sea, engañarme a mí mismo y decir que todo lo que ha hecho Bukowski es una jodida maravilla. No, es mentira. Ya. mentira, sí.
3: Esto a mí con Bukowski mentira. me pasa un poco lo, lo que me pasa con, con Tarantino. A mí Tarantino Otro no, me, no me disgusta. Otro tiene, cosas que, tiene cosas que me gustan mucho, Tarantino, incluso. Pero sus fans son tan pesados... Cualquier cosa que haga lo elevan a la categoría de obra maestra que me toca tanto la polla, tío, que no, no quiero ver a Tarantino. Ni, ni quiero eh, volver a leer a Bukowski, tío. Tengo los libros ahí cerrados porque sus fans son un, una, unos plastas. Y es que además eh, piensan que hay, hay una corriente de pensamiento que, que, que se, les, se les pega algo de Bukowski. Ellos... Hay una especie de pensamiento que es, como Bukowski bebe y fracasa y escribe como yo,
2: y yo es puedo maravilloso. Y yo porque puedo así, hacerlo. de alguna
3: manera, también yo soy maravilloso. Son sí. gente insegura, gente débil, gente que el feeder <ríe> las llevaría a la cámara de gas, como debía ser. <ríe> con buen criterio, con
2: buen criterio. Eh, pues sí, son... Eh, pero en general, a ver, lo, estamos hablando porque hoy el programa... Eh, trata de Bukowski, pero bueno esto del fenómeno fan es extensible casi a cualquier cosa ¿eh? el, el fanático de cualquier cosa generalmente es insoportable, sea lo que sea ¿eh? ya sea pintura, ya sea literatura, ya sea videojuegos, ya sea lo que sea la gente fanática es insoportable y ya está <ríe> Yo no tengo nada más que decir
3: No, y otra cosa que, que aunque como has recalcado antes y correctamente no somos un, no somos la Wikipedia de información. No, no, esto no va a ser un podcast de, de información, pero desde luego yo creo que poseemos un caudal de información con este tema como para ahogar un ejército. Lo que pasa es que estamos tan de vuelta de esto que no necesitamos exhibirnos en este podcast, ¿sabes? Nosotros hemos ya hemos, hemos peleado en tantas batallas en el mundo real que nuestro concepto es sólidamente elevado y no necesitamos eh... no
2: Bueno, a, a lo mejor que ya no es, yo no sé si tengo más o menos conocimiento que esos tíos que están en el foro oficial de Bukowski que creo que hay un foro oficial de Bukowski, tócate los huevos Me cago en la puta, tío que están, pero claro, los escuchas hablar pero eso, o sea, los escuchas en es los
3: web, o sea, yo prefiero mucho peor,
2: un o sea. internet lleno de pedofilia <ríe>
3: que, un, que un foro de Bukowski pues existe, es esa. existe. y que escriben existe. cuando llegan a casa, ¿no? de, cuando llegan del, del after, ¿Sí? se ponen a escribir otro día de fracaso y Linda no me, no,
4: no, no, no me hace que, caso,
2: es que, es que es peor, no sé si en ese plan, joder, es que hablan, o sea, claro yo, yo, me da la sensación de que muchos ni habrán leído la obra de Bukowski, muchos se dedican a hablar de, de temas personales de Bukowski, que sí, joder, que está muy bien, que es una figura pública y a todos nos gusta ser un poco. nos gustan un poco los chismorreos. Y más, como digo, si sí es un personaje público, pero. Joder, tío. O sea lo, O sea, es una sacralización de Bukowski que es vomitiva, tío. O sea, yo no la puedo soportar. Y sí, te, te recomiendo que eches un vistazo en ese foro porque. Porque te, te mueres de risa, sí, sí, sí. Cuando hablan, cuando hablan de su... Por ejemplo, de su enfrentamiento con la Generación Beat, con los miembros de la Generación Beat. Ay, sí, Beat.
3: con Kerouac y sí. Burroughs y todos estos. Y con Ginsberg
2: también. Con...
3: Que ahí alguno también tiene tele ¿eh? Porque Burroughs tenía talento, pero a Kerouac era para darle de comer aparte. Sí, Muy guapo el chico, sí, sí. pero... Uf.
2: Es que eso, mira, esa es, una de las, esa es una de las dos cosas que yo le... Que yo, por las que yo eh, admiro mucho a Bukowski. Una es su aparente odio, o por lo menos desprecio, hacia la generación beat que me parecen unos cansinos y unos sobrevalorados, y su enfrentamiento directo con el feminismo, con el, lo que hoy se llama el feminazismo, vamos, con las feministas de la época, que le dieron bastante por culo y, que joder, de hecho creo que cuando vino por vino a Alemania, me parece, eh, bueno le montaron manifestaciones en contra el tío, bueno, un pollo,
3: y el tío siempre... Bueno, hay que reconocerle que el tío era... Era un hijo de puta, tío. Con la, con el, hay, el, hay un vídeo en YouTube que podéis poner eh, Bukowski kicking... Que parece un fatality de Mortal Kombat, que empieza a darle patadas a una tipa. Sí, es verdad. Sin, es verdad. sin mucha razón. ¿no? Da un poco de asco, ¿no? Que sí, también sí está... además
2: está como súper borracho, así estás. No sé.
3: Sí, está como una cajaleta. Pero bueno, claro, que no es, no es obvio, ¿no? Porque sí que nosotros claro. no vamos pateando. Nos emborrachamos cada dos por tres y no vamos pateando. Gente, no, no, no no, no,
2: de... no. no lo estabas culpando, ¿eh? Simplemente estaba apuntando que sí, que, que lo hizo y que estaba muy borracho también. De hecho, la tía dice. Eh, porque esto, esto es durante una entrevista Es que no te lo pierdas, van a grabarle a su ¿Es en su casa Es en el documental Es en el documental, pero son imágenes tomadas de una entrevista, creo O sea, que lo mismo es otro de sus recursos De marketing Probablemente eh. proba <risa> probablemente Está la cámara allí filmando y se pone a patear a la tía Hasta que la tira del sillón, o sea, es que es de coña Joder, Joder. es que Claro, estos los, los fans de Bukowski
3: Pasan un, un poco por encima Por encima de, de todos estos eventos Porque a mí me encantaría que Partiendo de, no Bukowski, sino que Hank Chinaski, el protagonista de las obras de, de Bukowski, sí. fuera el vecino de arriba de sus madres sí, o de sí, sus, sus abuelas. Eso. Un tío que llega siempre tajado que. que es camorrista, que es, que es un hijo de puta, que mea en el portal sí. <risa> cuando es no que, caga. Es que yo, yo
4: ja, jamás. Con, con la...
2: es, es de esas cosas que yo podré, jamás podré entender de, de los progres, tío. ¿Cómo a un progre le puede buscar le puede gustar Bukowski, tío? Sí, la verdad es que Bukowski no
3: es joder tío. Si sí, destila un antihumanismo brutal. Totalmente. Brutal, joder. brutal. Es la antítesis yo, del. A, hablando un poco también de lo que y por no salirnos del del bueno de, de, del tema de fans de, de Bukowski. Uh, yo lo que odio de que de Bukowski y la, de la poesía de Bukowski es eso que decimos siempre, ¿no? El tío ni 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 rima, ni estructura, ni ni tal. Y en él a mí particularmente, pues bueno, pues no me molesta, no me parece un gran poeta, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que él ha servido de canon para todos los nuevos eh, poetas que imitan sí. a Bukowski. Sí. Tampoco se esfuerzan en absoluto en hacer ni, ni rima, ni estructura, ni tal. Esto es un poco como las vanguardias, ¿sabes? Llegó un apollinaire y empezó a, de a dividir eh, el texto y darle una forma un tanto artística. Y vale, apollinaire, pues mira, pues tiene su su gracia y la vanguardia pues fue lo que fue y tal pero no puede ser canónica la vanguardia y, y la poesía de Bukowski tiene que ser para pues para un momento determinado y para tal pero no puede ser canónica tú no te vuelves sí, bueno, poeta yo, por vivir de... como Bukowski ni te yo... vuelves como Apollinaire por separar <risa> por darle espacio cuatro veces
2: entre cada sílaba. Exactamente, al tap. No, no, no. Es que. ¿Sí? Yo, yo no. A ver, yo ya, ya ni me meto en el tema de la estructura y en la rima. Que bueno. A ver, que sí, que a mí si me preguntas. Yo prefiero la poesía con estructura fija, estructura clásica, estrofa clásica y rima joder, clásica. Es
3: que somos de la escuela eh, Lope de Vega. Sí, exactamente. Eh, siglo
2: de Oro a tope, tío. O sea, es que hombre, es hombre,
3: pero es que es que es. Ese es el nivel, joder. Sí, el nivel...
2: Yo, ya, yo ya no me meto tanto en eso. Me meto en que, joder, coges poemas de Bukowski. Y dices, vale, podía ser cualquier cualquiera de tus relatos cortos que has decidido arbitrariamente dividirlo en versos. O sea, no hay, sí, sí, sí. No hay ningún tipo de lenguaje poético. Joder, la poesía no es solo, no es solo rimar y estrofa. Es, joder, es un lenguaje específico, un lenguaje lírico. No hay ningún tipo de contenido lírico. Es, joder, es una prosa dividida en versos.
3: Él lo que hace mucho es y además bueno pero es que claro es que pero el, es que el tío es absolutamente eh, monocord ya no, no solo en poesía en poesía hay ratos muy monocorde y monotemático, él realmente, tú, sí, es... tú todas las, todos los cuentos, de él más, más en las novelas que en los cuentos, yo nunca sé por qué empieza aquí y por qué acaba aquí, simplemente es un escenario y una situación, pero no es un cuento, no hay una conclusión, y con las poesías pues hace, hace lo mismo, ¿qué pasa? que en el verso final sí que a veces le mete una conclusión, y con eso dice, esto es poesía, pero realmente el tío siempre te pone en una situación con la poesía, iba en un tren y un niño dijo, no me gusta el mar, me, me pareció un genio, Ah, no, pues es una, una poesía a, que tenía él, leí esa también justo sí. en
2: y yo no me y había dado cuenta eso. hasta ese día o algo así, algo así dice al niño sí sí algo así el,
3: el mar es una mierda sí. pues, pues vale tío una vale, otra granada chavos. a la cultura popular <ríe> no van a quedar
2: ni los restos <ríe> que sí que sí que yo a mí, yo eso lo llevo bastante malo que conste que luego tiene alguna que es que no teniendo ni, ningún tipo de respeto por la estructura la estrofa y la rima lo lees y dices bueno por lo menos estás utilizando un lenguaje poético. Por ejemplo, la de, ¿cómo se llama? La del pájaro azul es. ¿no?
3: Sí, a mí esa me gusta. A mí, concretamente, esa me gusta. ¿Sabes qué pasa? ¿También a, mí, a mí no, no me gusta.
2: No me gusta, pero pero joder, por lo menos puedo decir, vale, es un poema. No, no te sí, has matado. Estoy de acuerdo. Y, y... Estoy
3: de acuerdo y además, eh, para mí esa tiene truco. ¿Qué pasa? Que yo esa poesía la leí cuando, como muchos, pensaba que eh, Charles Bukowski era Han Chinaski. Pensaba ah, que mezclaba el alter ego con el hombre. Sí. Y no tiene eh, nada que ver. Y claro, cuando lees a Hank Chinaski, ese cabrón eh, eh, pendenciero, mujeriego, tal, y te pone el poema del pájaro azul, que tiene un pájaro azul durmiendo en su corazón y que sí. raras veces lo deja salir, te conmueve porque me, me creía que la persona era el personaje. Pero luego, cuando te lees una... Yo me molesté en leer una biografía de Charles Bukowski, una además se llamaba eh, Hank, la, la vida de Hank o algo así. Y era de... Además tenía otro también que era alemán, que era Tcher Cherkovski o algo así, era el, era el nombre. Y sí. bueno, lees unas cosas de Bukowski que, que no tienen nada que ver con Hans absolutamente nada que ver. O sea, Bukowski en la vida real eh, hasta los 27 años no perdió la virginidad, que fue sí. la, una, no, con una novia alcohólica que tuvo y, y que murió además. Y luego eso, al tío en su obra se ve que su obsesión con la muerte en parte vino con esa novia que él, en teoría nunca pudo salvar. Bueno, eso en, luego, el, en el
2: libro, el, en, el, en uno de los que traemos para hoy, eh, bueno, te diría que apunta hacia ahí. ¿eh? La senda del perdedor acaba y, de hecho, en uno de los últimos tramos del libro, aún dice, joder, yo soy, sigo siendo virgen. Y el, ese libro acaba mm. acaba con el bombardeo de Pearl Harbor. O sea, ese sí. año... Que, eso que fue el que año, En el año 40-41. Fue 41 debió de ser.
3: 41.
2: Y seguir. Ahí tenía él veintipico años. O sea, seguía siendo virgen. Yo, ay, o no, sea...
3: no, no. Pero que va, que va. Te, te, acaba con 18 el, la senda del perdedor.
2: No, no. Acaba con O sea,
3: quiero decir que, a ver, en teoría no la pierda. Según la biografía, lo apunté además, no la pierda hasta los 27. Y lo, lo apunto porque soy... Un uh, hombre gilipollas de este plan de <risas> qué pringao que no perdió la virginidad hasta tan tarde, esa herencia de, de las películas <risas> sí, sí. del Instituto Americanas, porque ya me dirás para qué apuntar ese dato. American Pie. Eh, pero bueno, no, lo que quiero decir es que él sí que se da, se da más pompa con las mujeres de lo que realmente tuvo. Él luego, cuando se casó con Linda, eh, tampoco bebía tanto, de hecho Linda era una obsesa de dietas eh, vitamínicas y new age de la. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, sí. Y luego él, él tampoco tuvo la vida que tuvo de, de, de alcoholismo y de él fue un hombre que él dejó la, la oficina, ¿no? dejó cor... tiene un libro en no, la novela de Correos, sí. dejó la oficina de correos sobre los, sobre los 50. Y bueno, en teoría sus compañeros no decían de él que era un nihilista, sino que era un tipo eh, borderline, era un tío solitario, que no hablaba con nadie, que no sé qué. Para su casero, era un tío que pagaba puntualmente la renta, muy alejado de Hank Chi, del Hank Chinaski que realmente... Que siempre tenía eh, cuentas
2: pendientes. Y... Sí, lo
3: echaban de todos lados, eh, no, no pagaba. Y pues no, realmente Bukowski era un tío muy muy eh, solitario, introvertido... Eh, yo creo que precisamente,
2: precisamente es eh, un tío que, que amaba la soledad y que vivía muchas veces en soledad y, y e incluso cuando empezó a tener éxito literario, eh, eh, mm. lo, lo tuvo completamente al margen de todos los círculos literarios de la época. O sea, yo creo que él jugó esa baza de decir, ni Dios me conoce, entonces yo puedo crear el personaje que me dé la gana y ni Dios sí, sabe sí, sí. mi realidad.
3: Y se creó un personaje suyo totalmente idealizado, lancónico, socarrón, sí, un tío sí. duro, todo lo que él no era realmente, mm. porque él era un tío con unos complejos y un... Joder, eh, tremendos. ¿Qué pasa? Que en el final de su vida sí que supo moverse y supo explotar pues, muy bien al personaje. De hecho se codeó en Hollywood la película de Factotum la hicieron con él vivo y con él tiene una novela de hecho no, dedicada. La, la, la de a no la de Factotum no.
2: La de Factotum. No. La de Perdón, Barfly. La de Barfly. Sí.
3: La de o sea, Barfly con que Matt es... Dillon
2: no creo que era. No Matt Dillon es la de Factotum.
3: La de Factotum. Joder las meten en la cabeza. Sí. La de Barfly pues, es que, la de Barfly que... él estuvo presente en el, en es que, el, el rodaje. Y la tiene la novela Barfla, de sí, Hollywood, que para mí es sí. su peor obra, es una, es una sí. auténtica basura. Sí. Pero mala, mala, estoy, no es el acuerdo periodismo.
2: Estoy de acuerdo. <risa> y, y su segunda peor es la última, ¿eh?
3: ¿eh? ¿Cuál es la
2: última? La de Pulp. La novela. Ah, así, sí, ¿no? sí. Eh,
3: regulera, sí. Regulera, regulara Regulera, regulara regulera también. Bueno, yo creo que de Bukowski, eh, lo mejor de Bukowski, aparte de. Bueno, a mí la Senda del Perdedor tengo que reconocer que me gustó, pero porque suelen gustarme las novelas de. De, de, de cómo crece el chaval, la verdad sí. eh, en general suelen gustarme mucho me gustó también El guardián entre el centeno aunque ahora la volvería a leer y me parecería una mierda Al luego comentaríamos pero... también algo
2: de, la, de, de esa relación que algunos críticos pretenden establecer entre El guardián entre el centeno o sea, entre Holden sí. Coffield y, y Hans y Chinaski. que yo no se la veo por ningún lado, sí. pero bueno
3: yo tampoco se lo acabo de ver eh, yo tampoco se lo acabo de ver para nada para nada, para nada. Y mira, ya que estamos eh, hablando de La senda del perdedor, y fue uno de los libros, además, que nos propusimos leer para este podcast, sí. tengo aquí un, una marquita que me gustaría leer, es un ah, documento dale, muy dale. pequeño, dale, dale. que me gustaría leer, y que además pero me gustaría leer porque creo que eh, esconde la esencia de toda
2: la obra de Bukowski y, de, y la biografía de Bukowski como, como es escritor. Que, es que antes de que la leas, yo eh, iba a decir que para mí La senda del perdedor es... La, para mí, de hecho, literariamente me parece la mejor obra de Bukowski y sí, es la que recoge sí. mejor eh, todo lo que es Bukowski y al mismo tiempo todo lo que es Hank Chinaski.
4: Hmm.
2: Para mí es la, sí, es porque, la cúspide porque, de su ¿cómo? obra. Perdón, perdón, continúa. No, no, simplemente quería decir que para mí es la cúspide de su obra, es la mejor obra en todos los sentidos.
3: Estoy de acuerdo, porque aunque sea la obra de pre, primera parte de su vida, de su infancia sí. y tal, no es su primera obra cronológica. Ya tiene un no, par de novelas... Que, que eso eh, es súper raro.
2: Y luego también... Y que, ya, bueno, tiene, y ya, ya tiene otras así, hechuras. Sí.
3: De hecho, aquí, es que yo creo que esta novela le, le permitía decir menos mentiras. Es un Hank Chinaski que quizá sí puedas identificar más con, con Bukowski. Porque era un, un pringado. Lo sí. único que, eh, la única virtud que se da es que era un tipo
2: corpulento y fuerte. Sí, y que incluso así alguna vez llevó alguna palicilla. Sí, alguna, alguna alguna hostia chupó, pero bueno. Pero sí, es su mayor virtud eso. Me permites, por
3: contextualizar, las profesoras los mandaba... Iba el presidente... Ah, eh, lo del presidente, cuando
2: se inventa la sí. que no, no asistió. Yo, sí, y iba el presidente
3: a dar una charla y les decía, id todos allí y escribid lo que opináis, y resulta que Bukowski no fue... Y además, el, el tío escribió pues escribió la crónica y lo hizo muy bien y la felicitó a la profesora. Y ahí dice: Y para mí, esta es la clave de toda la literatura Joder, te vas a de creer que...
2: del personaje de Hans Chinaski. Yo, yo marqué, esa, marqué esa frase también, lo que vas a leer ahora. No la recuerdo,
3: Creo pero que sé que la marqué. perfectamente cuál sí, te voy a decir. Sí, sí, sí. Bueno, sale de la profesora, lo felicita, le dice muy bien Henry, y dice: Me levanté y salí. Empecé a caminar hacia casa. Así que eso era lo que la, lo que querían. Mentiras. Mentiras maravillosas. Eso es todo lo que necesitaban. La gente era tonta. La cosa iba a ser fácil. Miré detrás de mí. Juan y su amigo no me seguían. Las cosas iban cada vez mejor. Esto de mentiras maravillosas sí, es sí. la base de, de, de la vida y todas las obras de, sí, sí, de Bukowski sí, sí, sí.
2: Joder, la marqué Hans pensando en exactamente. Es una mentira maravillosa. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Pero, insisto, para mí esa, esa obra, La Senda del Perdor, es de las dos que traemos hoy, porque bueno, no hemos comentado, que es, es que nos, nos hemos enzarzado aquí a debatir sobre los fans y sobre todo eso. Y no hemos dicho que, en teoría, hoy vamos a hablar sobre dos obras, que eran eh, esta, La Senda del Perdedor, y Factotum. Factotum, que, como bien dijiste, es eh, cronológicamente... O sea, se publicó antes, pero narra hechos posteriores, teóricamente, de la vida de Hank Chinaski. Sí. Y nada, no, bueno, eso simplemente que no lo hemos comentado al principio, pero eh, ahora que llega el minuto 20 y no sé cuántos, lo comentamos, para que lo sepáis. Y aprovecho también para comentar una cosa que quería decir y es que eh, en principio el podcast eh, Emilio y yo habíamos hablado y habíamos pensado que durase pues sobre como muchos una, una hora cuarenta y cinco por ahí más o menos entonces eh, hay que hay que seleccionar las obras y entre Emilio y yo pues concluimos que estas dos a, a lo que nosotros para para nosotros eh, representaban perfectamente a Charles Bukowski, y ya sé que nos dejamos fuera todas las obras poéticas, todos los libros de relatos cortos, ya sé que los dejamos fuera, pero era nuestra elección, el tiempo es limitado y decidimos que fueran estas dos.
3: Y añadir que, bueno, que, que tenemos un background eh, grande de Bukowski, joder, o yo particularmente sí que me he leído muchísimo de Bukowski cuando cuando me. porque yo tuve una época de, de joder, de admirarlo muchísimo, con los 20 años o así, de decir, joder. Bebe y escribe, que era todo lo que me apetecía hacer a mí con, con 20 años. Yo llegué a irme de... Cuando yo estaba en Madrid y llegué a irme de, de acampada a la sierra con un par de libros de Bukowski y folios en blanco y un montón de litronas. ¿Qué pasa? Que te, tú te vas litronas, a la sierra ¿no? de Madrid tú solo <ríe> y te cagas vivo, tío. No por la santa compañía, ¿no? Sino porque, joder, tío, ahí hay más rumanos que la madre los parió. <ríe> Sin ser racista rumanos. Rumanos como pueden ser... Eh, Catalanes, o sea, es <risa> racista también. Pero. Pero. Sí, yo quiero decir que hubo una época que estaba muy obsesionado con Bukowski, porque Bukowski me daba esa sensación de que, joder, puedo hacer lo que más me gusta. Beber y escribir, y no solo hacerlo, sino combinarlo, y además va a aportar mucho a mi literatura. Bukowski sí. hace ese efecto llamada para gente sin talento como yo. Y nos dice, ¿podéis hacer algo? Mirad a mí qué bien me fue. ¿Qué pasa? Que él. No te cuenta todo lo oscura y gris que fue su su vida realmente, que lo fue, fue... De hecho, Bukowski no es un... Es un escritor maldito por, por cómo escribía, pero realmente no fue un... Escri Hay escritores que lo han pasado mucho, mucho peor que Bukowski. Sí. Eh, Bukowski realmente, joder, tuvo una vida de... Al final, sobre todo, de su vida de excesos y de estupidez de histerismos y... Seguramente bebía más vodka con lima que esas <risa> botellas de vino barato que te dice, ¿sabes? Y seguramente se leyó algún libro de autoayuda y es un tío de leche desnatada que lo tomaba con su... Con su mujer linda. ¿Me atrevería a decir que este tío alguna vez fue al gimnasio?
2: Hombre, tenemos ahí una foto haciendo un peso muerto, ¿no? ¿Haciendo un peso muerto? no. Te, no... De creo que sí. No
3: me jodas.
2: Bueno, a ver, creo que está levantando una barra, me parece. No dudo que esté haciendo un peso muerto, pero está como una barra No, es No, es, que, es que este tipo es un farsante, joder. Es que, que sí, es, que es que un sé. farsante. A ver, hombre. Es un... su vida Encajaría en este podcast como polla sí. en culo.
3: Podría ser el tercer.
2: No, iba a decir que, que sí, que, que su vida no fue horrible, pero bueno, tampoco fue sencilla, o sea, no, no tuvo una vida acomodada, parece ser que su relación con su, su mala relación, su horrible relación con su padre es real, y que sí, su padre sí. le calentaba el lomo bastante a menudo.
3: Bueno, eh, lo típico, lo típico para aquellas fe, eh, fechas, no claro, para el, para el día de hoy... Sí, pero luego. maltrato absoluto, claro, pero bueno, pero de aquella a lo mejor. Bueno.
2: Luego, por ejemplo, ese ogro, que es a mí una cosa que me choca mucho. Ese ogro que nos pinta eh, Hank Chinaski en las novelas, ese supuesto ogro, joder, le, le deja de la universidad. O sea, Bukowski estuvo en la universidad. Tuvo opción de ir a la universidad, pudo estudiar periodismo. Eh, ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué, por, qué se, ¿Por qué se fue al garete? Quiero decir, sí, eh, puede ser que su vida no haya sido un camino de rosas, pero tampoco fue un infierno.
3: No, no desde luego que desde luego que no. Y de hecho, eh, mira, me leí, es que esto es mucho de lo que exageraba él también de su vida. Pero yo, yo, cuando murió Bukowski, al poco tiempo, eh, John Martin que fue el editor que tuvo toda la sí. vida, bueno, que tuvo lo tuvo 30 años, ¿no? Que fue el que además el, el eh, descubridor entre comillas descubrió y potenció el personaje potenció al personaje Hank Finasky mucho más que Bukowski y John Martin se llama el tío y en una entrevista ese tío, que le sacaron ah, hace na, un par de
2: años No, perdona que te interrumpa, na, que, es que ese tío mola un huevo un poco su historia también porque ese tío se la jugó. O sea, era un tío que no sí. tenía no tenía nada que ver con el mundo de la literatura ni de las editoriales. Y, y de repente, creo que vendía, me parece que vendía eh, material de oficina o algo así. Material
3: de oficina, sí, sí, sí. John Martin fue un tipo que supo ver ahí el diamante sí. en bruto que era Bukowski para la contracultura.
2: Y de, la, no los... de la noche a la mañana cambia de trabajo, manda a tomar por culo el material de oficina y dice, a partir de ahora soy una editorial.
3: Sí, y supo ver, supo ver que a este tío los snobs y los gilipollos lo iban a comprar como... Sí. Vamos, como agua de mayo, como lo compré yo. Porque yo, ese, este, su mensaje, yo los 20, el mensaje de Bukowski, yo lo compré a los 20 años. No solo lo compré, lo quise incorporar a mi vida. En plan de, es verdad, esa especie de carpe diem eh, reloaded, sí. ¿sabes? Que, que te ofrece Bukowski y dije, joder, qué razón tiene este tío. Y mi padre me dice que me ponga a trabajar, que soy un palanquín. <risa> palanquín. Era más fácil de comprar el mensaje de Bukowski. Bueno, lo que te decía, John Martin. Sí, eh, en, en la última entrevista, que, que, que creo que fue hace un par de años, una cosa así.
1: Esta a mí me llamó la Martín. atención.
3: Fuera cuando. Bueno, ya fue antes yo empecé a sospechar que el personaje no se sostenía por sí mismo, ¿no? Un personaje tan. tan puro como Hans Chinaski no, no era posible. Pues John Martin en una entrevista dijo que nunca en su vida eh, vio a Charles Bukowski borracho. Y ya te digo, fue su editor. Eh, 40, 30, 30 o 40 años, fue el, el que hizo John Martin Chinaski que es tan producto de Bukowski como de John Martin Quiero decir, ¿sabes? Durísimas declaraciones, pero sí Es un poco sí, sí, sí. Eh, como en la, en la música Tío, pasa a veces el Los Sex Pistols son obra, tanto de, de, de los paquetes que eran Sex Pistols Que tocaban allí en un garaje, como el tío que los descubrió Y dijo, joder, la peña está hasta los huevos de los solos De White Snake, y vamos a meter estos paquetes ¿Qué te dicen estos paquetes? que tú Si estos triunfan en un escenario, tú también y es el mismo mensaje,
2: el mensaje de Bukowski es el mensaje del punk. Está eh, John Martin está vivo aún.
3: Sí, sí, está vivo.
2: Sí, ya debe de ser mayor, ¿no?
3: Sí, ya, ya está el Tayudete. De hecho, era mayor que Bukowski, ¿qué pasa? Que, que aguantó que aguantó más. Porque a Bukowski sí, es cierto que no estamos metiendo mucho con él y tal, pero a ver estoy seguro de que el tío beber bebía, se cazaba, se cazaba de vez en cuando.
2: Para las fotos. No hay una foto en la que se no bebiendo el tío. Mira, hay otra cosa
3: que también te quería decir y que lo joder, doble la página en la senda del perdedor. Pero me... Pero la perdí, ¿no? cuando descubre el alcohol? Decía... Era una página que decía... Buah, eh... Eh... Fue una competición de borrachos, Bukowski, ¿no? Una competición de unos estudiantes sí. borrachos que bebían allí y que él había ganado.
2: Sí. Y
3: yo me preguntaba, joder, pues este tío sí, vaya titán, ¿no? Eh, que ganó la competición de borrachos, tal. Y al final te dice, me había bebido eh, media botella de whisky. Un litro y de yo whisky, piense, creo que dice. Casi un litro de su... Casi un litro. sí. Oye, casi un litro. Pero si tú y yo hacíamos botellón en la Alameda de Santiago <risa> con un litro y luego bajábamos a beber más. Sí. Y esta gente ya estaba desmayada en la bañera. ¿Sabes, ¿sabes dónde te digo? Bueno, que, des... que había sí, gente sí, sí, rara sí. y empezaba una sí, competición eh, de bebida y el, el es, tipo más duro se cayó en la bañera de beber whisky. Es cuando conoce al,
2: al tipo este que quiere ser escritor.
3: Sí, sí, el que eh, se acaba yendo a la, a la, a la guerra, guerra, ¿no? Sí, al final ver, de la, de la sí. novela, de la senda sí, del sí, perdedor. Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, recuerdo recuerdo eso. El tema competitivo está muy presente en estas dos obras, ¿eh? El tema de... Hostia, es que este tío tiene un de ¿no? inferioridad tremendo. Mm. En todo, tío. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh... Como los autores de este podcast, eh, por, eso, <risa> por eso lo elegimos. <risa> Exactamente, por eso lo elegimos. Bueno, a todo esto estamos saltando de un lado al otro en la biografía de Bukowski y a lo mejor alguien vino aquí a aprender un par de cosas y no... se va a ir sin aprender una puta mierda.
3: No, bueno, tenemos un mensaje para el, para el que viene aquí a aprender cosas. Vete a tomar por culo, este no es tu
2: podcast. <risa> <risa> bien dicho, ¿no? bien dicho. Me, Me reafirmo el lo dicho por Emilio, sí, sí, por supuesto. No, hombre, simplemente... Eh... <risa> Vete a la órbita
3: de Endor, maldito comunista.
2: <risa> Joder, primer programa y ya estás haciendo amigos. Menos mal que esto no eh... lo van a escuchar ni 100 personas, pero...
3: Aquí solo se respeta a Víctor Oliz y, y a Viruete los días pares. Joder. El hombre. resto de podcasters eh, somos enemigos naturales. Somos una especie de han Aunque como Han Chinaski eh, los ponemos a parir en todas las novelas. Hanchinaski ponía a parir a, a, a Doctor a, a, a... No sé, tío, a Hamsum, a, to, a todos los ponía a parir. A Fulner, sí, a Joyce. Sí, de hecho los y pone sin muy parir. Y sin embargo tiene un poema llamado Llegaron a tiempo donde, bueno, bueno, habla todo de todos estos tal, a los que siempre pone a parir como Hans Hines, porque Hans Hines siempre dice que va a la biblioteca y todo es mierda, sí. excepto como mucho Hemingway y Fante. John Fante, es verdad. Que era un poco su estilo. Pero luego el tío tiene una poesía, ya te digo, se llama Llegaron a tiempo, por si algún eh, escuchante quiere quiere leerla, en el que
2: habla enumera ah, pero, un pero montón no, de autores... no la vas a leer ahora. Y...
3: No, no la voy a leer porque es, es muy larga, pero realmente es una enumeración de, de autores y de ah, la biblioteca. Y es, es la de un verso...
2: ¿Es la de Dostoyevsky cuando lo van a fusilar?
3: Uh, no, no.
2: Es que bueno, es que tiene otra bueno, es que tiene una también que, bueno, cuando a Dostoyevsky le lo, estaban a punto de fusilarlo y hmm. llegó una orden del ZAR diciendo no, eh, se conmuta la pena y en vez de en vez de que lo fusilen tiene que hacer trabajos forzados o algo así.
3: No, no, no es ese, es uno, es uno ya te digo, el, el tío número aquí un montón de. Eh, de autores, es decir, lo tengo tanto lo que voy a buscar se llama Llegaron a tiempo y bueno, aquí también tumba un poco lo, lo que hacía con Hans Chinasky, que es decir, todos son una mierda, ningún autor puede enseñarte nada, que es lo que hacía muchas veces Hans Chinasky a lo largo de toda la obra sí. y de los relatos cortos de Bukowski hace mucho esto el desprestigiar absolutamente a eh, otros autores, que es una pose es una pose de él, porque ya te digo, al final de esta poesía concluye con eh, me gusta pensar que toda esta gente que me enseñaron tantas cosas que yo nunca había imaginado antes y me enseñaron bien, muy bien cuando era tan necesario, me mostraron tantas cosas que nunca creí que fueran posibles. Todos esos amigos, bien adentro de mi sangre, quienes, cuando no había oportunidad alguna, me la dieron. Joder. O sea que quiero decir que también era una pose lo de odiar a otros escritores y, y decir que, que eran una mierda. Totalmente. Como nosotros, total. que es una pose <ríe> nuestra, decir que es una puta mierda. Pero bueno, entre, entre farsantes va el juego, ¿no? Totalmente, totalmente. <ríe>
2: eh, nada, bueno, eso simplemente... Eh... Como dijimos al principio, teníamos dos obras. Lo que pasa es que estamos haciendo aquí un mezcladillo de todo. Da eh... No, nah, 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 pero es normal. La, la idea es que salga así, joder. Teníamos dos obras para hablar y al final hablamos de 25 obras distintas. Muy por encima. Es por nuestro supuesto? primer podcast. En nuestro, sí, pol eso... en nuestro
3: primer polvo tampoco lo hicimos bien. No,
2: la verdad. <risa> Habla por ti, Habla por ti.
3: <risa> mejor no, mejor. Pero, no, quiero decir que... Eh, eh, sí, que somos un poco caóticos, pero que bueno, que, que, que yo creo que Bukowski también fue su, su literatura, aún siendo monocorde y mon, monotema, también fue caótico. De y hecho,
2: ese es otro tema que La hay que Senda comentar. del Perdedor
3: no fue su primer libro cuando es la primera parte de su vida.
2: Así que estamos haciendo un poco eso, vamos de, de aquí para allá. Sí, bueno, lo, luego eh, te iba a decir de hacer una paradilla para, para poner una canción y para ir a hacer piso o para hacer lo que sea. Y volvemos no, un claro la,
3: la paja de las cinco, sí, la... eh, hay que respetar. <risa> no nos andemos con paños calientes, no mintamos a nuestros lectores. Perdón. Eh... Oyentes.
2: Estás acostumbrado de, a, a, a dirigirte a tus lectores, no a tus oyentes. Eh,
3: por supuesto, y a, a perder certámenes como, sí. como Bukowski, para luego darme aires.
2: Eh, que, que gan... <risa> no, es verdad, no gano ningún certamen Bukowski, ¿no? Nunca. Eh oficialmente que yo sepa y
3: que haya buscado no, ¿qué pasa? que él durante toda su obra, hay veces en que reivindica el que él envió mil y nunca lo cogían, y otras veces que he sacado algo de dinero de un certamen no sé qué, hay que reconocer una cosa a Bukowski aparte del ritmo brutal que impone sus novelas, que es algo que pocas veces se halla, que es un tío que, que sabe poner ritmo y es que los títulos no solo de sus novelas quizá en sus novelas no sea tal pero de sus conjuntos de relatos y así son buenísimos tenía, tenía uno es que no me acuerdo exactamente cómo era pero era en plan de eh, mi alma está más triste que 10.000 árboles de navidad sí, quemándose sí, 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 en sí. diciembre sí, algo sí, sí. así tienen unos títulos que a mí me encantan ¿sabes? Sí. Que el era pero, muy por, por
2: cierto que estuve joder ahora volviendo al foro ese de Bukowski el otro día Hostia, macho pero no, no te has no.
3: registrado ¿eh? mira, que, mira que puedes pillar cualquier cosa <ríe>
2: No, 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 no. No recuerdo exactamente qué estaba buscando de Bukowski. Creo que... Ah, bueno, una cosa que quería comentar después, que es el tema de de dónde viene el nombre original de de La Senda del Perdedor, porque La Senda del Perdedor es la traducción Hamon española. Rai. Hamon Rai. Uh -huh. Bueno, eso lo, lo comentamos nombre luego. Es ¿verdad? Hasta tiene una sonoridad eh, magnífica. Hamon Rai. Sí, pero es de esos contadísimos casos en que me parece más acertado el título en español que... A ver, dejando a un lado que quizás se me escapan matices semánticos matices, del nombre. In translation. Mm, exactamente. Eh, pero bueno, la, la senda del perdedor me parece un título potentísimo. O sea, me potentísimo. Parece, me parece es un
3: título que, que me diera para mí. Sí, 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 un título cojonudo.
2: Un título mejor que el libro. No, pero, eh, sí. <risa> pero no iba a comentar eso. Iba a comentar que buscando información sobre eso eh, pues estaban comentando que parece ser que algunos o varios o bastantes de los títulos de las obras de Bukowski no los puso él. No sé si los habrá puesto John Martin, sí. no, no sé si los habrá puesto John Martin. John Martin puso en las
3: compilaciones nuevas, que además son eh, las que mejores títulos tienen. Sí, justo. Eh, Todas estas las pone John Martin a partir de que murió. Y hay un montón de, por ejemplo, fragmentos de un cuaderno manchado de vinos. Eh, es de él, ausencia oh. del héroe. Es de él, Buenísimo. ¿sabes? En plan de. Porque son ya de. A partir de que murió Bukowski, estos, estos relatos los, los pone él. Y. Está muy bien, tío. Él, y de hecho, música de cañerías también es de, de John Martin, según leí en la. En la biografía. A mí música de cañerías me, me encanta. Me, me encanta, me encanta. La, la
2: biografía esa de la que hablas es la. Es la biografía oficial esa. La, que, la hizo. Un, ¿Cómo se llama el tío? Joe Weber o algo así se llama.
3: No, 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 no. La hizo un. Yo de la, la, que, la que yo leí fue un alemán que se llamaba. Eh, o algo así se llama Hank. Eh,
2: o sea, o La pleno, vida de Hank. Pero es biografía, digamos,
3: autorizada. Sí, es, autor, es autorizada. ¿Qué pasa? Que mete mucho de. Que es un tío que, gracias a Dios, se eh, distingue entre persona y personaje. Y es un tío con mucha admiración por Bukowski, pero que no. No masturbación por Bukowski. Que, ah, pues, que hay mucho, sobre todo en ese foro donde vamos a colgar este podcast sí. y ese canal de nuestra <ríe> Lo malo, es que es, en, lo malo <ríe> es
2: que es en inglés, joder. No se va a cantar. Ah, el foro nada. es en inglés. Sí, 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 sí. Ah, sí. o sea, no busque, o sea, es que yo, sí, sí, yo esas yo, mierdas las en España, busco directamente. No, ¿no? no lee, no lee, es, que es peor. No, mira, pues ese es otro, otro debate que tuvimos. que A ver qué dicen los, los 50 oyentes que tendrá este programa. Espero, <risa> hostia,
3: 50 oyentes, ya me gustaría.
2: <risa> no, nada, simplemente a ver, qué, a ver qué dicen de. Eh, joder, pues acabo de perder el hilo completamente, o sea que. <risa>
3: Que, que a ver qué dicen de Bukowski como, como para iniciarse a leer, a lo mejor quieres decir algo así ibas a ir por ahí. Eh,
2: no, no iba a ir por ahí, pero no. No, no sé, la verdad es, es que... A mí me da la impresión de que Bukowski es un poco el,
3: el down brown de los literatos. Son libros Joder, para gente que, que, que no esa, lee mucho. Esa comparación <ríe> es muy dura. ¿eh? No, a ver, no, no siempre, joder, ¿qué pasa? Que yo, ah, mira, a eso, acaba... yo tuve la suerte de, de llegar a Bukowski habiendo leído mucho antes. Y Bukowski me abrió una puerta para una salida. Era todo tan bueno lo que leí antes de Bukowski que dije, yo en la vida podré ganarme las, las, <risa> las el, el pan con esto. Y llegas y ves a un tío como Bukowski que protestó que, que protestó, que triunfó. Con lo que hace y dices, hostia, pues a lo mejor no soy tan malo, es que esto puedo hacerlo yo. Sí, es que que creo... conste que también hay que tener mucho talento para hacer... Algo
2: así, para transmitir al lector, tú también puedes. Es que el que diga, bueno, eso, es que yo quería comentar al final, pues, eh, pues si podíamos recomendar leer a Bukowski a la gente y todo esto, y hablar un poco del estilo de Bukowski. Y me mm. iba a decir que el que diga que esto es malo y es fácil y que lo hace él con el pito, que se ponga delante un de un de papel, puta. es un... primero es un hijo de puta. Y luego que me se ponga del... que se ponga delante de un papel en blanco y que lo rellene como lo hacía Bukowski. A ver si tiene cojones. Mm -hmm. O sea que, que sí, que es un estilo que parece que lo hace mi sobrino de 10 años, pero mis huevos. No es nada fácil narrar y muchísimo menos narrar con la soltura que narra Bukowski, o sea, eso Y no, sobre todo
3: no aburrir, porque es un tío no que hay que reconocer que no, no te aburre eh, nunca. Tú te es... puedes leer los libros,
2: te lleva de la no mano hasta el final.
3: Te devoras las páginas.
2: Sí, sí, cuando doblas la última página dices, "Joder, ya está, eh, quiero más." o sea, sí. eso no es nada sencillo ¿eh? y el que diga lo contrario, sí, como decimos, sencillamente como miente.
3: decimos al principio del podcast y eh, mucha culpa de que odiemos, o este podcast sea un poco de odio a Bukowski son los fans de Bukowski la sí. gente que se cree que puede hacer lo mismo que Bukowski y hace mierda, hace sí. mierda, te cuenta la historia de cómo salió, intentarle con una, si no lo consiguió, y llegó a casa y vomitó, y lo hacen mal mm.
4: Sí, sí, Eso sí, sí. no es
3: una historia, tío. Bukowski tenía algo más. Bukowski tú leías eh, y tenía un montón de mierda, pero entre esa mierda a veces encontrabas una joyita que decías, aquí hay algo más, aquí hay un tío que, que tiene literatura dentro. Y, y tú, por emborracharte, intentar ligar, llegar a casa, hacerte una paja y llorar porque tu padre no te regaló una bicicleta, ahí no hay literatura. No tiene no, no. por qué haberla.
2: No, no, sin que duda. Que haberla. Hay. Puede haberla, pero eh, generalmente no la hay.
3: Generalmente no la hay. Y Bukowski hizo... hizo hizo literatura, su, su vida no era literatura. Y hay gente que confunde y piensa que su vida puede ser literatura, y Bukowski no es Hank Chinasky, repetimos, eh, sobre todo es la idea que queremos dejar clara en, en este podcast de Bukowski. No eh, entrelazamos, entrelazarla sí, pero no identifiquemos la figura de Bukowski con Hank Chinasky porque eran personas diferentes. Hank Chinasky era un personaje, un personaje muy cundente para
2: del cual escribir, y Charles Eso Bukowski también. era un hijo de puta. Alguien te vendrá y te dirá, eh, pero es que él en su entrevista dijo... Mira, él probablemente estaba trabajando su, su personaje. En sus entrevistas él siempre dice siempre, siempre le pregunta, la típica, los periodistas son lo más aburrido del mundo, siempre le preguntan, eh, ¿qué hay de Hank Chinaski en Charles Bukowski? Y él siempre decía, pues joder, pues un gran porcentaje, a lo mejor el 95% de Hank Chinaski es Charles Bukowski. Es Perdón, verdad, el cuánto que no estoy el número. El 95%. El 95.000. <risas> o sea, que, claro, alguien te argumentará y te dirá, "No, pero es que su entrevista ya", pero a ver, hay que pensar Bukowski, mucha parte de su vida es actuación y su relación muchas veces con los medios es de actuar y de alimentar su personaje, todo lo que pudo. Yo creo, vamos. Por lo tanto, cuando te dice que el 95% de de Hank Chinaski es Charles Bukowski, Wow. rebajémoslo al 25 o al 30 o, mira, siendo generosos al 50.
3: Esto es un poco como si le preguntaras a, a Robert E. Howard, eh, ¿cuánto de Conan el bárbaro hay en ti? Un 95%. Yo vengo de decapitar al dragón mismamente después de ir al Walmart. 95%, por
2: favor. Sí, sí, pues eso lo dicen varias entrevistas. Es que la
3: gente lo cree, eh, se lo cree, claro, se lo cree. Hombre, sale dándole patadas a una tía en el documental
2: que es que, es yo que creo, seguro que es un, un burdo truco, joder. Yo creo, y no sé si estarás de acuerdo en esto, que Bukowski, a ver, además de, creo, un talento para la literatura, que lo tenía, eh, es de ese tipo de gente que es capaz de influir en la gente a su alrededor y, o sea, alienarlos por completo y hacerles creer su personaje, pero vamos, hasta el fondo, e incluso yo lo que detecto en las entrevistas que le hacen, tanto en documentales como en entrevistas leídas, es que Joder, las entrevistas son prácticamente masajes. Los periodistas van rendidos a hacerle entrevistas a Bukowski. Quiero decir. Eh, no, no lo ponen estoy... frente al espejo, ni. O sea, es como. Van entregados completamente al personaje.
3: Estoy al 100% de acuerdo contigo. bien, alegra, eh, Quizá.
2: Otra de sus grandes virtudes es cómo influye
3: en sus lectores y la imagen que él se construyó de sí mismo. Porque hay que reconocer que la obra de Bukowski. Eh, no ha nacido para nunca podrá ser un clásico de la literatura. ¿Tú crees? Los clásicos de la, él Tiene mucho ego para, para ser un clásico de la literatura, porque lo mejor que le puede pasar a un autor es que la masa le, le quite su obra, que su obra se convierta en cultura popular. Uh -huh. ¿Entiendes? Un, un clásico entiendo, para entiendo, mí sí. es eh, una pieza del, del inconsciente colectivo. Eh, cuando tú escribes y pierdes lo escrito, es la culminación, porque el guijote trasciende a Cervantes, por uh -huh. ejemplo. Eh, Romeo y Julieta acaba trascendiendo. ese o tiene una entidad y una vida por sí mismo. ¿Entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? Sí, 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 entiendo. Sí, sí, sí. Sin embargo, no hay nada en Bukowski que trascienda del mismo. Está demasiado impregnado
2: de él mismo. Ninguna de obra de Bukowski es nada si no está Bukowski detrás, es lo que quieres decir.
3: Absolutamente. Absolutamente. Y
2: luego para mí también tiene un pequeño problema su obra. Eh, y es quizá es lo que le impida quizá llegar al, al olimpo de la, de la literatura universal de todos los tiempos. Y es que requiere unas características en el lector. Leerla a determinada edad. Me parece no. que lo, lo comentabas el otro día con un amigo tuyo en Facebook. Con Chinaski, por cierto, sí. en Facebook. sí. Y comentabais un, eso. Un saludo, un saludo a Iván. Un, un saludo a Iván, Iván que, que nos escuchará. Iván Chinaski. A, a ver si llegó hasta el minuto 40 o, 40, o 50. <ríe> nos enteraremos. <ríe> si, no eh... nos escucha, si no
3: nos escucha un tío que se, que, que se denomina como Chiraski no nos va a escuchar nada. Sí, sí, sí. sí, sí. Apaga y vámonos. <ríe> un abrazo, un abrazo, Chusky, que te quiero mucho.
2: Otro abrazo, otro abrazo. Eh, nada, simplemente decía que lo que comentabais requiere una, una cualidad en el lector. Que, joder, que no la puedes requerir siempre. O sea, requiere que tengas una ingenuidad, requiere una edad determinada, unas vivencias determinadas. Joder, hay literatura que, coño, yo, la obra que más veces yo he leído en mi vida, pues probablemente sea El Buscón de Quevedo, la he leído a, a muy diferentes edades y cada vez me gusta más. Y, o sea, no requiere de mí una edad. Joder, es evidente que cuanto, cuanto más he crecido, más la disfruto, pero pero no requiere de mí una edad ni ninguna cualidad específica. Es eterna y es atemporal. Esta... Es un clásico. El Buscón clásico. se desprende
3: de Quevedo y funciona. Tiene una magnitud como, como ella sola.
2: Eh, la, la Senda del Perdedor, lo que decías tú, primero requiere tener presente la figura de Bukowski. Y luego, joder, yo no es que no imagino a mi padre leyendo La Senda del Perdedor, tío. Pero yo no me imagino a mi padre... No ahora,
3: sino tampoco los 20 años. Probablemente no le diga tampoco, nada.
2: Tampoco, tampoco, exactamente. Requiere eh, eso, requiere unas cualidades específicas en el lector.
3: Y eso. Aparte le... de requerir una edad y una inmadurez, también requiere cierto modus vivendi. Cierto, que te gusta el viste
4: y, <risa>
3: y que tengas a lo mejor tendencias literarias. Eso es importante, ¿sabes? Porque Bukowski sí que. Sí que te da pábulo a. Coño, escribir, escribir. La idea de escribir. Hace mucha metaliteratura, Bukowski, ¿sabes? La idea de escribir está por toda la obra. O sea, eh, sí. Hans Sinaski es siempre un, un cerdo con las tías, un aprovechado, un alcohólico, tal. Pero siempre hay una máquina de escribir. Sí. Siempre hay, ¿sabes? Siempre hay un concurso de relatos. Siempre hay... Y pues tiene esos componentes que atrae a un sector muy determinado. Como, por ejemplo, pues nosotros cuando éramos unos fracasados. Más jóvenes. <risa> ahora, <risa>
2: ahora somos unos era fracasados más pues, viejos. Ahora somos unos fracasados sin pelo y sin... Bueno, sin pelo yo. Bueno, porque,
3: y con una barriga. Joder. <risa> jóvenes es que ni, ni tersos estamos. Pero bueno,
2: <risa> da, pues eso, eso que ese será uno de los impedimentos que tenga la obra de Bukowski, de que pues requiere determinadas. Bueno, pero bueno, es cierto que nace gente todos los días y, y eh, gente nueva tendrá esas cualidades y seguirá leyendo a Bukowski. Y de algún modo Bukowski seguirá siendo un tío mítico, yo creo. Quizá no.
3: Ah, oh, sí, segunda. Claro, se no, si
2: no va a estar nunca entre los más grandes. Pero pero bueno, va a estar ahí siempre, yo creo. ¿Sabes qué pasa, tío? Que es que esa prosa sucia,
3: esa prosa sucia y esa, y esa poesía sucia, eh, de, se tiende mucho a imitar. Es imitado hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque escribir bien, porque tú escribir un soneto como los que escribía Góngora, es imposible.
4: Es, es imposible. Requiere
3: una preparación, una concentración, un talento. ¿Qué pasa? Que para escribir en plan de, hostia, el, el pedo que me pillé, lo fracasado que soy, hoy bebí mucho, todo me la suda, eso se presta a imitar muy fácilmente, porque la mu, mu, gran parte de la sociedad es así, no es tan culta como Góngora, no, es, no tiene los conocimientos de Góngora, no tiene... Claro, tío, ni de lo... Bueno, que, ni, no me tengo que ir a Góngora, me voy a la generación del 27 y lo mismo. Es mucho sí, sí, más sí. fácil imitar a, a Bukowski que a cualquiera de la generación del 27, del 27 a Unamuno o a o a Machado, que eran tíos que, joder, que había detrás un vaga, para escribir como un amuno hay que leer lo que le dio un amuno primero y luego tener el talento que tenía Exactamente. que tenía un amuno. En cambio Bukowski sí que te da esa... Pa Bukowski te da la sensación de que no necesitas nada más que la máquina de escribir eh, la botella de whisky y, y un buen coño, ¿no? <risa> que, Claro, como te habla de eso, pues dices, oye, qué guay. Es como antes, como de niño está haciendo gracia los chistes de tetas. Pues Bukowski hace literatura de tetas
2: y te sigue haciendo gracia porque sí. somos así, tontos. Sí, que conste que, que esta segunda era otra cosa que quería comentar también que en esta segunda relectura eh, de algunas de sus obras, creo que fue, en, me parece que fue en Cartero, creo. Eh, sí. En alguna otra
3: mala novela para mí, para ah, mí del eh, aburrida, sí, aburrida, exactamente, aburrida.
2: Y nada, simplemente lo que quería decir es que eh, pues eso, que siempre, sabes lo que siempre te digo de, joder, para mí mi umbral de aguante con una canción, por ejemplo, es no pasar vergüenza. Si una letra, <risa> si una letra es muy horrorosa y me da vergüenza, ¡ah! le cojo repelús al grupo. Pues en Cartero, que además creo que es nada más empezar a Cartero, hay una escena, hay una secuencia en la que se va a follar a una tía, claro, qué raro, y la manera en la que lo cuenta posiblemente sea la traducción, no, lo dejo ahí, puede ser que sea la traducción, pero me dio, dije, joder, que esto que lo escribió mi sobrino, tío, o sea, que, que me dio como vergüenza ajena, tío, y me causó bastante rechazo. Pero bueno, luego es cierto que, que nada, que solo fue ese momento y luego hasta el final sin ningún problema.
3: Eh, mira, ¿qué te digo? Hacemos una pausita,
2: sí, 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 hacemos la pausita, ponemos una canción ¿puedo,
3: puedo hacer una cosa para que nuestros escuchantes, eh, antes de la pausa, se vayan con, con lo que es Bukowski en mente, tengo aquí un poema del apartado
2: venga, dale
3: que me gustaría leer, es cortito, dale, dale. Eh? o sea, no me voy a el poema se, se intitula ¿a quién titula? le hace falta? Eh, procedo a leerlo Adelante. ¿ves este poema? lo he escrito sin beber no me hace falta beber para escribir puedo escribir sin beber eso dice mi mujer. Yo digo que es posible. No estoy bebiendo y escribo. ¿Ves este poema? Lo he escrito sin beber. ¿A quién le hace falta un trago ahora? Es probable que el lector... <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué hijo de puta? <risa> pues ahí, ahí, ahí tienes a la pues gente... mira, no, no está
3: mal tirada, no está mal tirada. Yo quizá me vaya a servir otra, otro vaso de vino...
2: Vale, pues. pues
3: yo... hacemos una pausa para. A... Hacemos una pausa a la las 5. Como ya hemos dicho antes, las cinco, continuamos.
2: Además ya es la hora, a la las 5. Perfecto. Eh, ¿Decimos el temita que vamos a poner o no? O sorpresa. No, que la
3: gente lo adivine o. No o sé, es que no, no, no me acuerdo del título. <risa> Pero vale. es un
2: tema Es un tema Bueno, pues hacemos el primer corte y volvemos un momentito. Venga, hasta ahora. Venga, un abrazo.
1: Feria brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amor. corren con el morro en llamas el fuego baila y tú cantas lamen lunas desorbitadas las mareas, mareas así me sigues al trote y de cabeza al galope magia negra entre mis formas suben hormigas en rama romeros de sierras altas fresco el aire que me canta se han abierto las ventanas beben cientos de garganta. Mientras alzas con la mano el vino que todo sana Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí En los aposentos del universo estás tú que me esperas se llena de chispas que saben a flores y a lenguas magia negra entre tus manos altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas vuelan hacia las esferas fuentes de estrellas antiguas se nuestros jaleos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la cancioncilla esperamos que os haya gustado y eh, estábamos hablando ahora, Emilio y yo, de, pues, de retomar un poco, el de, de, de encarrilar nuevamente el podcast a lo que... Eh, encarrilar vi, el caos. En, encarrilar el caos, exactamente. <risa> Después de la paja de las 5, estamos más <risa> tranquilos, así que quizá ahora guardemos mejor orden. nada sí, si es, es imposible. Y, y en realidad tampoco queremos que sea un corsé este programa, que las cosas vayan saliendo pues, como salgan. Simplemente mm -hmm. la idea inicial era pues, hablar de dos obras que creemos que pues por ejemplo, para quien quiera iniciarse en Bukowski, es un punto de partida... yo Bueno, para mí es punto de partida y casi punto final. Para mí es lo mejor de Bukowski. Y, y nada, queríamos centrarnos un pelín más en las dos obras, pero bueno, luego van a salir... Eh, nos iremos por la tangente un millón de veces, seguro. Y, y nada, bueno, eh, como decíamos antes, primero se publicó eh, Factotum y luego se publicó La Senda del, del Perdedor, unos años más tarde... Pero yo te iba a pedir, Emi, de comentar primero la senda del perdedor por aquello de que... De que, uh -huh. eh, en de que es el primer eh,
3: tercio de la vida de
2: Bukowski, ¿no? Exactamente. Bueno, simplemente... La eh, iba a decir que a veces a, a hablar de la biografía de Bukowski, hablar de la biografía de Hank Chinaski a veces se entrelazan y a veces es un poco confuso y, joder, no es una... Lo que, me parece que lo comentaste tú antes. No es, Bukowski no es un tío de historias muy trabajadas de inicio, nudo, desenlace...
3: Para nada, es para nada, para nada, para nada. Punto
2: A, punto B, de hecho sí. mucha, por ejemplo en La Senda del Perdedor te cuenta eh, hay historias que te lleva a vías muertas que dices, vale, en, más o menos entiendo por qué me contaste esto, pero ¿por qué no seguiste esta historia? Por ejemplo, cuando Incluso te habla La división
3: de, de, de capítulos, no sé si te, te ha parecido, hay veces que los, los corta y, y son sí. un punto y aparte o un punto, y, un punto sí. y seguido que dices, ¿por qué divide aquí el capítulo? Otras veces no, otras veces cambia absolutamente de tercio, pero Ah, en ocasiones eh, cambia de capítulo, pues,
2: pues porque sí por... no sé por... sí pero sobre todo tiene tramas, por ejemplo, en, en La senda del perdedor que, mm. vuelvo a existir a mí es el que más me gusta me estoy repitiendo un huevo, pero bueno, es el que más me gusta eh, tiene eh, las, las historias, creo que es hacia el principio de la novela te habla de la familia, de los hermanos del padre me parece, o de o sí. de, de la abuela, del abuelo y sí, 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 sí. es una historia además
3: muy guay del de de abuelo que le da <risa> la cruz de hierro, ¿no? De la... Sí, es
2: verdad, sí, Sí, pero claro, que es una historia que dices, vale, eh, o sea, entiendo, que, entiendo que, me, que tienes que darle trasfondo a tu personaje, tienes que darle un, lo, lo, como diría un cursi, el background, pero son historias que no llevan a nada, o sea, y, 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 y que además algunas de ellas quedan en un punto álgido, por ejemplo. Eh, cuando cuando te habla del tío de uno de los hermanos del padre que desapareció por ahí después de violar a una niña o algo así uh
0: -huh.
2: y dices, joder, continúala, quiero saber cómo acabó ese tío también pero bueno, en fin, retomando yo,
3: yo creo que ya eh, hace eso en plan de porque por alimentar el mito, como decíamos antes no es su primera novela, aunque sea de la primera parte de su vida pero por alimentar el mito te, pues, te cuenta eso, que su, tu, su abuelo le regala una medalla nazi, su tío viola no sé qué, en plan de vengo de un, de un caos tan desestructurado que tiene una justificación Chinaski Chinaski sí. no es un hijo de puta, es un producto de lo que le ha hecho la vida especialmente la familia un Su familia, padre sí, sí. maltratador una madre sí. menopáusica prácticamente desde el principio <risa> eh, porque bueno, vale. la, la madre es un cero a la izquierda la madre, no sé, en, sobre todo en la senda del perdedor es terrible, cada diálogo de la madre es para un poco reforzar el mensaje del padre o, o poco más sí ese personaje es, es la,
2: la nulidad absoluta sí, sí, sí es un C viñapo completamente de acuerdo
3: y bueno, bueno probablemente esa fuera la, la relación de Bukowski con su madre ¿eh? tampoco ahí, ahí quizás es donde menos mintió pero como... bueno luego la condecoración nazi y tal bueno eso ya parece de la imaginación <risa> Bukowskiana más retorcida
2: no pero bueno, pero bueno. Ver, estamos diciendo la condecoración eh, es nazi la, sí la condecoración uh, es, sí. yo tengo
3: a ver ya me pareció leer no me pareció leer estoy tirando de memoria pero me parece creer que sí que la condecoración que era era la, no, la Cruz de Hierro. lo digo porque por de La Hierro es una condecoración, condecoración nazi, ¿no? Yo lo digo porque juega el Wolfstein, eh, no porque sea un experto. <ríe> no, yo, lo digo por mucho la... menos. yo lo digo porque las fechas Imagínate.
2: las fechas no me cuadran mucho.
3: Puede ser... Ah, pues ahora que lo dices... Sí. Claro, yo es que más allá de mi tatuaje en la espalda de Hitler, no sé mucho de... <ríe> <ríe> esta época.
2: <ríe> nah, lo digo porque, joder, te teóricamente... Bueno, para quien no lo sepa, la Senda del Perdedor narra la vida de Hank Chinaski desde que nace. De hecho, la primera escena es siendo un niño que no se entera de nada. Eh, por cierto, una cosa tengo que decir y es que el
3: principio eh, me gusta mucho. Sí. El, los primeros párrafos, sí. porque te habla de, en plan de tengo, tengo dos años o tengo tres años. Sí, pero al mismo tiempo es más debajo de la mesa. Al mismo Esos tipo, así, Pero al mismo, mismo tiempo es me una
2: Al mismo tiempo es una cosa súper rara. Luego, por ejemplo, cuando llega el, al momento del colegio. Eh, joder, está hablando por boca de un niño pero es un narrador adulto y es un narrador adulto hablando de que se caga no sé, a mí me choca un poco que se caga encima, no sé un... me choca un poco no sé si sabes lo que te digo, está hablando por, de algún modo por boca de un niño de un infante y está mm -hmm. hablando de que se caga, de que tiene caca dentro y dices, joder, no sé, es un poco ridículo no sé, me chocó mucho esta vez esa... me imaginaba a Bukowski en su máquina de escribir tecleando eso que joder, tío, qué ridículo eres, cabrón. Pero... Es que ya sabes que al quinto cubata
3: se lee mejor de lo que... Es. Sí. Y probablemente te haya pasado desde en plan... No, está bien, está bien. Y claro, no tenía Word para borrar, evitar. Yo supongo que la calle que... Vaya coñazo.
2: Sí. además escribía mm. rápido parece ser bueno aunque esa tardó bastante en salir la verdad la senda pero del pero bueno
3: perdedor... entonces tú, tú a nuestros eh, podcasters nuestro, podcasters no a nuestros escuchantes de... porque ellos no son podcasters somos tú y yo sí, exactamente ellos hasta ahora son solo una ralea de escuchantes <risa> eh, tú les recomendarías entonces la senda del, del perdedor
2: eh, yo sí yo sin duda
3: sí sí no y les sí.
2: dirías que es para para la franja de la pubertad eh, a ver Tú ya sé que no eres muy amigo de afirmaciones de esas de, de las 100 cosas que tienes que morir que tienes que tienes leer antes de morir. <risa> Joder, yo creo que Bukowski merece la pena leerlo antes de morir. ¿Qué quieres que te diga? Sí,
3: sí, sí. Pero está bien que, es decir, si además es circunscrito yo lo, a yo, una edad... Yo lo que diría es... Eh, ha, es ideal.
2: Haría la recomendación, pero con la advertencia. Diría, eh, te recomiendo que leas La Senda del Perdedor. Ahora, si llegas al capítulo 10... Y ves que te da vergüenza ajena, que no te gusta, ciérralo y no vuelvas a abrir nunca una obra de Bukowski.
3: No, a mí, ¿sabes qué pasa? No se me ocurren, eh, me pasa ahora, no se me ocurren motivos para releerlo, más allá de que hicimos este podcast. Pero no releería, releería a Bukowski, ¿sabes? No. Mm, no. Creo que no. Creo que Bukowski, pues eso, está muy bien para, para una parte de tu de tu vida en la que. Buscas eso, eh, tetas y alcohol, y y sobre todo, en el que tienes una gran frustración por no tenerlos. Ya, <ríe> en eso Bukowski ya. sí que era un, un maestro, y esa quizás sea el, 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 la rama común eh, con muchos lectores. Y, pero,
2: entonces la pregunta <ríe> es... Sobre todo
3: en, en, el, en el foro ese de Bukowski, seguramente eh, la base común sea la frustración por no tener eh, tetas, lo que los une más que la lectura de Bukowski. <ríe>
2: Entonces, la pregunta, la verdadera pregunta es, si, si actualmente tú no hubieses leído a Bukowski en tu vida, ¿hoy leerías a Bukowski? ¿A tu edad? Hoy no me aportaría lo que me aportó de aquella.
3: Y hoy probablemente fue una lectura de... no sé si leer y olvidar, pero sí que no... No me influiría como me influyó de aquella. Ya te digo, yo de aquella llegué a creerme el mensaje y a no dividir entre persona y personaje. Y, y lo agradecí, ¿eh? Porque yo hubo muchos momentos en los que cuando escribía escribía como Bukous. Hacía hacia, hacia esas historias de mierda de... Eh, iba hasta las trancas y nadie me entiende y no sé qué y... y y le dije al tipo que le iba a partir la cara. Todas estas bravuconadas eh, bukowskianas.
2: Sí, cuando al final a
3: mí, yo no he ganado una pelea en mi puta vida. Siempre me han cubierto la cara. <ríe> yo creo que como a Bukowski.
2: <ríe> o sea, exactamente, exactamente. debió de tener tres Porque en han su han vida.
3: Gano, han, si Hank Sinasky ya no ganaba todas, <ríe> a Bukowski le dieron de curtir el lomo, pero vamos
2: <ríe> O sea que... Bueno, yo, me parece entender entre líneas y no entre líneas, me parece entender directamente que no lo recomendarías.
3: Ay, Dios mío, es que es difícil. Me siento
2: un tú, desagradecido y un hijo de
3: puta, pero... Tú ten en cuenta
2: que el oyente, el posible oyente que esté oyendo esto, pues puede ser de lo más variopinto. Puede tener edades muy distintas, eh, condiciones personales muy distintas y entonces, oye, a lo mejor en un momento dado, su lectura es recomendada o recomendable.
3: A ver... Vamos a. Voy a intentar ser sincero. Yo. Quiero mucho a Bukowski. Lo quiero mucho. Tengo que reconocer que lo, que lo quiero mucho. A mí, este tío, durante una época de mi vida. Durante una época muy masturbatoria de mi vida. Él era una especie de. Mi único refugio. A la tormenta. ¿Sabes? Él me salvó de la mierda. Mil veces. Mil veces. Entiendo. También, pero como digo esto. Como digo esto, como que este tío fue. Eh, mi refugio. También es cierto que es para una edad y para un momento. Que, que, tampoco, que tampoco es algo malo, ¿eh? Que esto no es que no le va a quitar eh, ni mérito ni tal. ¿Qué pasa? Que yo tuve la suerte de vivir y leer a Bukowski en la edad en que hay que vivirlo y leerlo. Y eso es una, una simbiosis 100%. Él me ayudó a mí a ser más perdedor y yo lo ayudé a él a que sus familiares tengan más dinero. <risa> <risa> de esta manera. ¿Sabes? Él me ayudó con el fracaso. No entiendo. sé si a ser más fracasado o a llevar mejor el fracaso, pero él me ayudó con el fracaso porque yo encontré a Bukowski cuando hay que encontrarlo. ¿Qué pasa? Que esos años ya pasaron. Yo sigo siendo un fracasado, pero no soy el fracasado que cree que mis relatos me van a sacar de tal, ni que voy a encontrar un amor fugaz que me, que me redima,
2: ¿no? Ya entiendo.
3: yo ya he fracasado de una manera vital y absoluta y solo rezo a cada día por morir es otro <ríe> tipo distinto de, de fracaso <ríe> quiero decir, aquellos años pues, pasaron y sus libros los veo ahora en la estantería y, y no me veo volver a, a a leerlos, ¿qué pasa?
2: entiendo lo que dices, te, resultan, que ahí. te resultan entrañables exactamente y, su, y la, que la figura o sea de Bukowski que... es entrañable en cierto modo joder, por lo que significó en tu vida pero eh, lo recomendarías con con muchas cautelas, con muchas reservas,
3: exactamente. Quiero eh... decir, este tío está en mi librería, me alegro de que esté ahí, pero no sería el que más echaría de menos si lo perdiera. Lo bueno es que estuvo ahí cuando tenía que estarlo, ¿sabes? Claro. Él fue, pues no sé, fue, fue un refugio, fue un refugio en sí, muchos sí. momentos, tío. Porque a veces a veces sí que es cierto que leer a Goeth eh, es un acto supremo, pero no siempre te salva. Y a mí me salvó en más sentidos Bukowski que Goeth, siendo Goeth inmortal, y yo ahora me puedo leer el Fausto y disfrutarlo, y probablemente relea el Fausto antes que cualquier otro libro de Bukowski. Sin duda.
2: <risa> eh, lo, que sí, lo que sí hay que decir, y es que te gustará más o menos, eh, el personaje de Han Chinaski te producirá más o menos asco, pero lo, volvemos a lo que decíamos antes. No te va a resultar en ningún momento una lectura desagradable, para nada. No. Bueno, no, a ver, no, no. salvo que tengas muchos remilgos. Por ejemplo, si, si te molesta leer tacos, leer escenas sexuales explícitas y tal, tampoco va a ser para ti. Ah, sí, si sí, eres un mea pilas de mierda lo mejor es que, exactamente, eh, que te alejes exactamente. de los fuertes vientos pero si no literarios tiene, si, si no tienes esos remilgos o sea, su lectura es súper agradable súper llevadera, sí. cuando llega al final lo que decíamos antes, cuando llega al final dices, joder, ya está, Qué, qué rápido sí. se me ha pasado, quiero más o sea, es un tío que sabe no. sabe lo que se trae entre Por manos, supuesto. sabe narrar de puta madre y en ese sentido así como no visto, va a ser una pérdida así bien. como
3: he dicho eh, no dije que no lo recomendaría, ¿no? pero Sí que es cierto que sigue siendo mil millones de veces mejor Bukowski que cualquiera de los bestsellers actuales. Eso, vamos... Sí, yo creo eh, que si ya lo comentamos... Buscamos a Bukowski sí, sí. como un literato, sí, sí. como un artista. Lo de ahora... Los mercachifles de ahora es otro rollo. Es mucho, peor, muy, muy inferior a Bukowski. En Bukowski hay literatura. En lo que en los en los tops de ahora no hay nada. Pero mójate, mójate. No Pongo un ejemplo. De hecho, de hecho, ya te digo, las editoriales... Y yo, gracias a Dios... Bueno, gracias a Dios... Yo he estado en contacto con varias editoriales y te, te orientan un poco sobre cómo has de escribir para llegar al gran público. Y una de las cosas que te dicen es eh, mira, no pongas mucho adjetivo, no pongas mucho figura literaria, porque la gente prefiere un tema facilito y que esté de actualidad, nazis, o templarios, o zombies ¿Sabes? Eh, y Bukowski sí que esto se lo pasó por la piedra, Bukowski se hizo su personaje y su tal, y además tiene trazas de, de literato.
2: Bueno, es cierto que. que, que en, es, en lo, es, mejor, es mejor que. en, en, en lo que, que comentas,
3: Mucho mejor que yo escribiendo.
2: En, en lo que comentas es cierto. Cosas que, que... no puedo
3: decir de muchos de Besseler ahora. Perdona, sí. Con, perdona.
2: No, no. Simplemente te iba a decir que lo que comentas, si por algo destaca Bukowski, es por la literatura directa, sin ningún tipo de adorno. Mm -hmm. Eso también es cierto. Pero, joder, que eso. Hace falta ser talentoso, ¿eh? Por sí, ejemplo, sí, hay sí, una escena. Creo que, es en, creo que es en Factotum. Hay una escena en la que. Eh, me parece que es en la primera pensión en la que se hospeda. Eh, que, como siempre, se mete en cama y se pone a beber vino, han Chinaski, y llaman a la puerta y entra una, una, puta go o sea, una puta gorda, una puta que está gorda, y empieza a hacerle un baile sensual eh, sex y sexual y te, la te lo describe en dos párrafos, o sea, lo más escueto del mundo, pero, joder, tío te juro que a mí esa escena me daba resaca. Yo, es que estaba, yo estaba en esa habitación. Y, y joder que, que... Bukowski es capaz de, de transmitir el olor sí, exactamente, por su literatura, exactamente. y eso sí que es muy difícil te dice y el pelo tenía el pelo súper grasiento y tenía la barriga tan flácida que no se le veía el coño que le tapaba el coño el y dices joder yo estaba en esa habitación y, y, y te paras a, te paras a mirar lo que escribió te paras a mirar el estilo literario de lo que escribió y dices joder es que no, o sea la descripción aquí es lo más escueto del mundo y sin embargo fue capaz con eso de meterme en esa habitación y de oler esa habitación y de sentir lo que sucede después en esa escena que dejaremos para que quien no lo haya leído que lo lea y eso que, que es un tío que sí que muy seco, muy parco en palabras muy parco en descripciones, muy parco en lenguaje pero mm -hmm. que que pero que aún así sabe llevarte de la mano, te agarra de la pechera y te lleva hasta el final y no te aburre en ningún momento o sea, una puta maravilla
3: Sí, eso es verdad, te planta batalla como vamos Planta batalla cualquiera. Quiero decir que el tío te dice, esto es mío ahora, esto es así, y desde el primer párrafo es así. Sin duda. No te va a vender. No engaña a nadie. Es un genio, ni te va a venir con tonterías. Y eso está bien. Eso está bien. Hay gente. Coño, que hay gente mucho peor, tío. Y sobre todo, mira, hay un fragmento de cartero que, como decíamos antes, para mí es supernovela, ¿no? Pero tiene un fragmento que lo tengo aquí apartado que. Que es un poco, joder, todos los que hemos bebido, <ríe> y bebido duramente, y bebido de verdad, no, no en plan de qué ciego me pillé y te da la olla para subirlo a Instagram, no, no. O sea, los que hemos bebido de, de cagar en el bidé. ¿eh? Y dice, es una conversación, ¿no? Y le dice, linda. De aquella, la linda que es su sí. mujer, además la, la que más lo cuidó, la que ya, como te decía antes, la quitó, lo quitó un poco, no lo quitó de la bebida, pero sí que la hacía comer bien. Lo recondujo. Chubokowski duró, duró lo suyo para ser un, sí, 70, el alcohólico.
2: 74 sí. castañas. Que ya le llega.
3: Sí, de sí. aquella estaba entró en la media, ¿eh? O sea, entró en la media de su, de su pirámide poblacional sí. por la época. <risa> más o menos. Quiero sí. decir que no fue ningún. Claro, porque ahora morir en los 74 Pues sí, relativamente joven, ¿no? Mm -hmm. Cuando ahora una esperanza de vida cercana a los 80. Pero de aquella vamos. Sí, sí, está la media, bien, pero bueno... te leo el fragmento. Dale, eh, dale. Le dice la chica, no eres demasiado tímido, a lo que responde Hank. Voy por mi tercera copa. ¿Y, qué? y le dice la chica, ¿qué pasa después de la cuarta? A lo que responde, no gran cosa. La bebo y espero la quinta. <risa> Es que, la verdad, la verdad es que yo me siento muy identificado con esta pequeña escena, y es que sí, cuando bebes a esperar la siguiente copa, tío, es una especie de vaciar para llenar lo siguiente hasta que se acaba.
2: Otra cosa digna de mención son los, los diálogos de Bukowski, son, yo creo que son bastante particulares, porque, o sea, son súper directos, apenas hay acotaciones de explicaciones pues eso de eh, hola dijo no sé quién no hay ese tipo de acotaciones no son diálogos directos pa 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 super rápido super fluidos eh, las acotaciones son exactamente las justas para que no te pierdas con quién o sea quién está hablando y quién no pero lo mínimo la mínima expresión para que no te pierdas ahí y luego diálogo super fluido pa 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 toma yudaka, toma yudaka, toma y daca. y eso es es que claro te vas tragando las páginas una detrás de otra y cuando te quieres dar cuenta estás en el final es una maravilla. O sea, en ese sentido es una puta maravilla. Luego, evidentemente, quien busque elevación literaria y tal, que mire que mire para otro lado porque no la va a encontrar.
3: Que aquí. mire para otro lado. Mm. Pero no, no solo que mire para otro lado, sino que se aleje de todo imitador de Bukowski que hay. Sí, bueno, porque por los, los imitadores de Bukowski son mucho peores que Bukowski. Oye, ¿y ¿qué opinas, gente? ¿Qué opinas de? Que imitando a Bukowski, escriba mejor, son peores. Dime.
2: Nah, te iba a decir qué opinas de. Bueno, no sé si lo hemos comentado ya. ya. La verdad no sé ni qué hemos comentado ni qué, hemos, ni qué no hemos comentado. Eh, Abukowski a lo largo de su vida se le relacionó con muchos autores. Eh, yo, hay algunos con los que no lo encuentro ningún parecido. Por ejemplo, a mí con Hemingway... Yo no acabo de ver el parecido... Yo tampoco acabo de verlo.
3: Hemingway era más, eh, más escritor. Y sí. quizá
2: como... Te, te, te quería preguntar que de los escritores que se relacionan con Bukowski pues, pues eso, bueno, Hemingway, John eh, vamos Fante vamos a coincidir
3: en esto, eh, John Fante John Fante o sea, John es que es, Fante, de hecho, me parece mejor escritor que Bukowski ¿te
2: parece mejor escritor que Bukowski?
3: a mí, mira, eh, de hecho, para mí uno de los mejores finales de la historia y de la literatura y así, ¿eh? me parece el del de Pregúntale al Polo. es un final que me parece tan y tan brillante, no, no lo voy a desvelar por no joder el libro, pero me parece un final Tan alucinante, tío, y es que Arturo Bandini, ¿no? Uh -huh. Que es el, el alter ego el alter de John ego Fante, de John en este Fante. caso sí, sí. sería el Hank Chinaski de John Fante. Otra similitud. Eh, sí, sí, otra similitud. Pero entiendo más el, el, el fracaso de Arturo Bandini. Arturo Bandini sí que es un tío absolutamente despojado y que sí que puedes identificar más con John Fante Hombre, que mira, Hank Chinaski con Bukowski. Por ejemplo, mira mira Bukowski cómo acabó tenía tanto complejo de inferioridad. Mira cómo, cómo acabó sus a John
2: Fante, ¿no? Perdón. No, te decía que mira cómo acabó sus días John Fante. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero, pero John Fante sí que es más transparente. No. John Fante sí que no necesitó fingir en ningún momento. O sea, no. su band Bandini era un, un fraca y John Fante, pues bueno, tampoco fue muy allá en su vida. O sea, de... Y Chinaski era lo que Han Bukowski quería, lo que Charles Bukowski quería ser.
2: O sea que de los... Quiero decir, Bandini es lo que John Fante era y sí. Hank Chinaski es lo que Bukowski quería ser. Sí. Como se suele decir, eh, Hank Chinaski es el hombre que quiso ser Charles Bukowski. Uh -huh. Como se suele decir, vamos, que no era él, pero era el hombre que quería ser. Entonces, de los, de los autores que se suelen situar en la órbita de Charles Bukowski, para ti John Fante es el que... Sin duda. El que la tiene más grande, ¿no?
3: No solo por la tiene más grande, sino que además el que, al que más le debe Bukowski, le debe en gran manera. Tú te lees, eh, te lees las novelas de, de Bandini, desde Bandini, Bandini, o hasta Pregúntale al polvo, y
2: Bani ves la, Bandini, enorme, la, de, influencia, la, 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 la enorme influencia que hay. Total, total totalmente. o sea total, Pero es que eso, ahí también hay que decirlo, Bukowski nunca lo negó eso, ¿eh?
3: No Y bueno, hay que reconocerle eso, que cagarse se cagó siempre de en hecho, un montón
2: de escritores, pero de
3: John Fante siempre lo puso en los altares. De y eso hecho, lo dignifica mucho, eh porque de hecho, le copió el estilo muy mucho. es ¿sí? un
2: 95%, como diría él. <risa> sí, no iba a comentar que de hecho, eh, Bukowski personalmente y John Martin, o sea, Bukowski obligó, entre comillas, a John Martin a reeditar a John Fante. Y de hecho, sí. bueno yo la, yo la edición que tengo de Preguntar al Polvo, eh, el prólogo es, es Bukowski.
3: de Bukowski. Sí, sí, sí. Uh
4: -huh.
2: Sí, o sea, sí,
3: Buko, Bukowski quedó fascinado cuando... Le, sí. Joder, imagínate, es como si le... Es una obra tuya en otra persona. Porque sí que hay unas similitudes tremendas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Bukowski sí que le metió mucho el componente alcohólico, fracaso... Bukowski sí, si le metió no mucha, está... más romanticismo y más épica. Sí. Dentro de... Eh, en unos estándares limitados, ¿eh? En los estándares limitados de esa prosa vacía de recursos literarios y de ese ritmo descomunal. John Fante sí que era más más, más escritor. ¿Qué pasa? Que yo creo que John Fante nunca se quiso dedicar absolutamente a la literatura como sí Bukowski.
2: De hecho... No tenía esa fascinación
3: por el escritor como sí Bukowski.
2: John Fante, gran parte de su vida fue guionista, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, fue guionista. Y nunca quiso... No es que nunca quisiera pero sí que no joder en Bandini se ve que es un tío con aspiraciones literarias pero la mayor parte de su obra se pasa buscando pues el amor
1: sí, más que el sexo
3: además en la no saga... como China sí sí Arturo Bandini buscaba trascender encontrar algo que a, tra a través de lo cual realizarse. Y, y pensaba y, que el amor era lo ideal. Y pues fíjate, lo que fíjate el, una mujer.
2: Fíjate el tiempo que transcurre entre las obras de, de Bandini. ¿eh? O sea, la, uh -huh. la de Preguntar al Polvo tarda como 20 años en sacar algo así, ¿no? Desde la de... La primera... Sí, no sí, de... sí. O sea, es
3: un tío que... Como decíamos, que no... no como no quiso... Nunca fue su, su objetivo primario, ¿no? De la misión, como dice en el Quake 2 su primary objective, el ser, el ser escritor. Y lo tenía ahí desde de, lado. En cambio, para Bukowski sí que era una obsesión ser escritor. ¿eh? Bukowski y va de to todo me la suda, no sé qué, si no me valoran me da igual, pero ah, bo, joder, Bukowski cagaba el sitio. Cagaba el sitio por ser escritor.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y de hecho, en cierto modo, en estas dos novelas que traíamos para hoy, que estamos pasando por ellas de soslayo, pero si hay una nota común bueno, entre muchas notas comunes una de ellas es la obsesión por escribir, la obsesión y, por escribir y que conste que la
3: admiración que... por escribir bien desde sí. esas mentiras agradables de los fragmentos que habíamos reído antes hasta y, que sí, conste sí, sí, que, y, que... y sobre todo en Factotum en Factotum sí que se raya sobre escribir, irse a una habitación beber y escribir ese
2: debe de ser el periodo de su vida que por lo visto es real en el que se raya un poco con el tema de el, el tío era un pesado y no paraba de mandar sus relatos a las publicaciones y muchas, muchas veces lo mandaban a tomar por culo. Y cuando eran amables le mandaban una cartita, no, no queremos tus relatos y tal. Entonces parece ser que él se pasó algo así como pues 11, 12 años de su vida sin escribir una puta letra, o eso dicen. O sea, perdió la ilusión y luego la recuperó y fue cuando, cuando empezó su relación con John Martin. No, vuel primero vuelve a trabajar en la oficina de correos y después sí. eh, encuentra a John Martin. Y empieza ya su éxito, empieza su bueno, carrera hacia el éxito. John Martin lo encuentra él. Exactamente, eh, bueno, al revés, sí, exactamente. Bukowski tuvo. Su... A ver, tuvo
3: suerte. Porque tiene mérito, joder, el tío tuvo un mérito que te cagas, pero sí que en, en los últimos días, ya te digo, a partir de los 50, que fue cuando dejó correos y se dedicó a la escritura
2: en cuerpo y alma. En los 60 deja correos, yo creo. Sí, un poco más más podría, o menos. Lo deja casi en la primera y, novela. Y la primera novela debe de ser del 70 o por ahí, más o menos. Bueno, sigue, sigue, perdona.
3: Y, bueno, quiero decir que... Bueno, la, la, ¿cómo es? La, la audacia persigue a los... No, la suerte persigue a los audaces, ¿no? Se decía hicieron <risa> era. <risa> no <risa> recuerdo <risa> quién era la frase. Ahí estás tú más bueno, puesto. Pero que el, el tío no, no se rindió nunca con lo de escribir. Estoy seguro no. de que toda esa parte de Chinaski que participa en mil eh, en miles de, de, de certámenes literarios y no gana eso sí que es una parte también de su vida, que, no sé, que,
2: fue... que envía a las publicaciones claro yo, eso no es estrictamente hablando no es un certamen simplemente no bueno claro no son certámenes él son manda sus obras editoriales exactamente él editoriales no a periódicos y a revistas literarias y a periódicos que es, sí, un, sí, sí. es algo que hoy ya no existe eh, digamos eso ya no ya no hay revistas literarias hoy que yo sepa o por lo menos no tiene una tirada
3: Alguna hay, pero bueno, tienen tiradas limitadísimas. Sí. Son fanzines. <risa> tienen más escribientes que lectores, como exactamente. quien dice, ¿sabes?
2: Exactamente. Y no tienen ningún tipo de proyección. En aquel momento, pues, que te publicasen en un periódico, joder, era la polla. Bueno, hoy sigue siéndolo en cierto modo, pero no hay una sección... No, no, no,
3: no, no te... No lo vayas con paños calientes. No sé si es porque yo publico un periódico, pero no, no, no. ya No es la polla, joder. Desde luego de escribir... No sé, tío, sé... Antes tenía un prestigio y un tal que ahora no tiene.
2: Bueno, a ¿No ver, crees? Hombre, yo creo que lo sigue teniendo. Otra cosa es que es evidente que los medios están cambiando y que y que es mucho más complicado que antaño, probablemente. Pero, joder, yo creo que un buen escritor sigue siendo una persona muy prestigiosa. Y un buen columnista de periódicos sigue siendo un tío más o menos respetado. No lo digo por ti tampoco, pero...
3: No, 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 claro, pero... Eh, viajemos en el tiempo. Hablemos de columnista, por ejemplo, Larra. Sí. No, Mar Mariano José Larra. Es un tío con un, joder, un artículo de Larra. Es que eso es una obra, una obra maestra claro. pero a nivel literario.
2: Claro, pero hasta Entonces, qué punto. Y ahora no,
3: ahora no, ahora no. Ahora... Vamos a ver, Lucía Echevarría.
2: Joder, vale. Pero por qué pones ese ejemplo. Pero no sé, sé que mucha gente lo odia, pero a mí Pedro Reverte me parece un gran escritor.
3: Sí, hombre, es un... Joder, magnífico, tío. Sí, tío yo me fogueé mucho también con... Que también tuve la suerte de pillar a tiempo Las aventuras del Capitán a la triste.
2: Ah, grandiosa saga.
3: Que es otra literatura para pillar a, para ah. pillar a tiempo. Probablemente sí, si bueno, ahora pues
2: esa es una de las acusaciones que le hacen a Pérez Reverte. Eh, tú, eres, eh, tú eres un literato para las masas y para la gente que no tiene ni puta idea de literatura. Dices, vale, pues mira. Pues me parece muy bien, pero me estoy llenando los bolsillos a su costa.
3: No, está claro que mejor que se llene los bolsillos Pérez Reverte que...
2: Joder, sin duda, tío. Que es los un tío... Que,
3: que pueblan los periódicos, tío. Porque a Pérez, Reverte, al, Pérez Reverte al menos sabe de historia, de literatura, escribe... Yo no siempre estoy de acuerdo con él. Y es cierto que muchas veces eh, peca de esa... Como lo, lo tilda, ¿no? De prosa cipotuda. Pero yo tengo que reconocer... ¿Será que tengo cipote sí. que me gusta...? Sí, que de miedo. vez en cuando yo sí, me siento en plan de, oye, pues muy bien. Es una especie de luces de blasfemia plasmado. <risa> sí, de y, hecho, y... nos está copiando. Tendremos que hacer una entrega de Arturo Pérez Reverte, ese hijo de puta, ¿no?
2: Ah, sí, por supuesto. La tarjeta. Eh, Pérez Reverte estás invitado
3: a tu ese hijo de puta. Por, por cierto, por, no sabes Yo que... también lo he leído casi todo. Por cierto, sí que tenemos que... Bueno, nuestros podcasters estarán deseando saber eh, quién el siguiente hijo de puta. Nuestros podcasters, nuestros escuchantes, qué manía. Que ellos eh... no son podcasters, son solo la masa borregada que nos escucha.
2: <ríe> pues, hombre, yo creo que no lo llegamos a hablar del todo, pero podíamos eh, dar no. algunas pistas. A ver, yo voy a decir el país de origen, y ya está. Y a partir de ahí que lo cubren.
3: Ah, pero ¿ya lo, ya lo decidimos.
2: No, pero.
4: <ríe> ah, vale, 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 no, no, pero
2: estoy pensando en el que teníamos hablado en el que habíamos hablado. Que no sé si recuerdas que habíamos dicho, joder, habías dicho tú, te habías dicho tú concretamente. Eh, me va a costar ponerle el título de ese no? ¿Es, 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 hijo, de... hijo de puta. Sí. No sé si recuerdas de quién te hablo. Bueno, el país sí, es Francia. Sí, sí, sí ya sé ¿vale? quién, ya sé
3: quién. Es que nos da sopas con onda este tío. ¿eh? Sí, totalmente. Total.
2: Ese está, nos queda demasiado arriba, yo creo.
3: Eh, sí, quizá quizá modifiquemos. Eh, eh, seguimos opinando que los franceses son unos hijos de puta, ¿eh? no, 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 no vayáis a pensar que no. Pero este tío, particularmente, no parece francés. Eh, no. Es muy bueno. Pero mira, eh, bueno, mira y mirad, eh, escuchantes, nuestra intención es hacer un podcast mensual, ¿no?
2: Sí, aproximadamente. O quizá dos, semanas. Uf, dos semanas es demasiado.
3: Dos semanas es demasiado, sí, 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 sí.
2: Somos muy vagos. No, muy vagos y sobre todo muy ocupados. Actualmente los dos estamos bastante ocupados.
3: Bueno, yo, yo me decanto más por la vacancia. Es, es, <ríe> es una, una combinación de las dos cosas,
2: pero sí. Co
3: como decíamos antes, el ritmo virtud de Bukowski, la vacancia sí. es un poco la mía. La contemplación. <ríe> no, pero a
2: ver, yo no me atrevería a dar una periodicidad fija, pero sí, la idea, pues eso, sería... No, pero bueno, podemos hacer uno al mes y que... Uno al mes sería lo podría. ideal. Sí, sí, sí. Sí, porque además, no nos... como si tuviésemos que reunirnos y tal, pues ya sería más complicado, pero...
3: Claro, claro, estamos cada uno desde, desde su casa, con las nuevas tecnologías. Exactamente. Y menos mal, porque si nos unimos los dos en una casa, <risa> vamos, dejamos a san Chinaski a la, a la altura de Sor Citroën.
2: De hecho, ese era, ese era uno de los motivos por, el, por los que evitar la reunión. Porque es... Sí, de hecho empezamos a hacer podcast
3: ahora que cada uno vivimos en un sitio distinto, porque cuando nos juntábamos para hacer podcast, <risa> nos de... poníamos un disco de marea y sí. nos agarrábamos una chuza tan grande que acabábamos balbuceando y llorando hombro con hombro. <risa>
2: De hecho, hemos de confesar que alguna vez grabamos alguno ya, pero que quedó, uh -huh. vamos, quedó en el limbo de los bits y los... Ay, Nunca se
3: podcast sí. a, a, a evitar. Pero, pero bueno, bueno. Te, eh, cuando seamos eh, diputados, no, no saquéis esto, ¿eh? Yo todo <ríe> lo que dije de los judíos es de broma, menos que quiero que mueran, claro.
2: <ríe> en fin. Eh, bueno, Fuimos pues, muy
3: irreverentes eh, podcasters, digo, joder, qué imbécil Bueno. No fuimos muy irreverentes, ¿verdad?
2: No, nah, no, eso se me nada, da... Nada denunciable, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que no lo va a escuchar nadie, pero si lo escuchase... Eh, eso está bien. Si lo escuchase eh, alguien... La libertad que da la falta de talento. Ese. Exactamente, exactamente. Pero si lo escuchase alguien, eh, la, la vara de medir de si hemos sido demasiado irreverentes será el número de denuncias que lleguen. Eh, a ver, a ver qué pasa, que en estos tiempos que corren, ya sabes.
3: ¿Crees que Ada Colau nos, nos dispararía, no? Uy,
2: yo aquí hemos cometido lo, lo menos 10 delitos de odio, por lo menos. Sí, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual Bueno, pues Bueno,
3: también, pues añadamos que somos muy de Ana Gabriel
2: <risa> Pero muy de Ana Gabriel, platas. ¿para qué?
4: <risa>
2: <risa> Pero acércate al micrófono, joder, que no se te oye
4: No,
2: mejor, mejor <risa> En fin eh, creo que lo vamos a dejar porque estamos ya desvariando. Bueno, eso, que no va a haber periodicidad, que será cuando sea, más o menos uno al mes, si nos da la olla para hacerlo, o si podemos. Eh, debemos decir que tenemos un grupo de Facebook recién creado, está estrenadito, creo que no, no hay nadie dentro, estamos Emilio y yo, me parece.
3: Sí, yo la verdad es que no le di relevancia, no quería dar tampoco hasta... Hasta tener te el primer episodio. Ambos. Bien. Sí. Eh, hasta
2: tener. Tenemos un Twitter también, que no te lo dije que ah. no me acuerdo pero estará en la descripción del audio, probablemente en la descripción del audio en iVoox. E El programa se publica en iVoox, e se publica en iTunes e se publica en YouTube y uh -huh. creo que ya sí, y me, luego nada no, no, no Ah, bueno, y me parece que volviendo a... volvemos a enviarle un saludo a tu colega Chinaski un saludo Ah y con... eh, que preguntaba si había, eh, eh, ¿cómo se dice? buzón del oyente, ¿no? Algo así dijo.
3: Eh, sí, sí. Para, la, para las quejas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Para las quejas, para las amenazas. Eh, pues sí, tenemos un... Para, para crearnos todas estas cuentas, cree una cuenta de correo también. Entonces hay una cuenta de correo que es lucesdeblasfemia.gmail.com O sea, muy fácil, de, muy fácil de recordar. Luces de Blasfemia, todo junto, sin ningún Luces símbolo. Y sin... Exactamente, gmail.com Por si queréis eso. Cagaros en nuestros muertos y sí, lo, sí, lo sí. que os apetezca. Uh, es bienvenido. ¿eh? O sea, Exactamente. Y... y de hecho, si, si si alguien se caga a nosotros con cierta gracia o si tiene algún comentario, pues en el siguiente episodio, si es que lo hay, pues, Estoy metado, está, <risa> está invitado, está invitado. Está invitado y lo comentaremos probablemente. Y nada, creo que al final hemos pasado por encima de Bukowski. De, de, y Íbamos a comentar dos obras, pero al final hemos comentado un poco por encima toda la obra de Bukowski, más o menos. Los, los... Ah, era
3: de Bukowski, el podcast ¡Hostia! Claro, claro, pensaba sobre que era sobre lo guays que somos nosotros y... sí.
2: al, final, al final va a resultar eso Sí, sí, sí,
3: sí bueno, no, nada espero hemos... que Fidán les ponga
2: este podcast antes del partido del PSG el partido Es en dos semanas, ¿no? El 14 de febrero, el día de San Valentín Qué gran día para que te enculen Qué bien, joder sí. En fin pues nada, este ha sido el primer episodio y esperamos volver pronto, esperemos que os haya gustado Y nada, lo dicho, si, si queréis contarnos algo, ya hemos dicho por dónde podéis decírnoslo, por dónde podéis contárnoslo y nada más Yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no, Emi? Yo
3: creo que sí, creo que... Bueno, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, que era además lo que buscábamos Yo también, y aunque no lo escuche nadie
2: y... o lo escuchen 10 personas, probablemente sigamos es haciéndolo
3: cierto es igual, y la ilusión que nos hacía hacer un podcast que llevábamos hablándolo tiempo y, y bueno, y aquí está
2: exactamente pues y al nada. que no le
3: guste, pues, pues mira
2: <ríe> que se joda ya está, no hay más que decir
3: nos vea, pues, al que no le guste, nos vemos en la puerta del cúpula cualquier <ríe> sábado al, <ríe> a las 7 de la mañana, que no pasa nada
2: <ríe> en fin pues nada, eso, gracias por escuchar si ah por, por cierto, si alguno
3: también quiere enviarnos sugerencias para hacer eh, este, este podcast, fue Bukowski ese hijo de puta pero si alguien tiene algún hijo de puta que sugerir, vamos. Eh, Tarantino, ese hijo de puta. Eh.
2: Por supuesto, por supuesto. se si admiten sugerencias, como en el buzón de Gmail, lucesdeblasfemia.com, podéis dejar todo eso que queráis. O en el grupo por de supuesto. Facebook, o en el Twitter, y estamos donde
3: completamente abiertos a odiar a cualquiera. Exactamente. Santa Teresa, esa hija de puta. Gandhi, ese hijo de puta. Bueno, ya sabéis, eh, los padres de la medicina moderna, esos hijos de puta. Lo
2: que falta. Perfecto. Bueno, pues nada, eso. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio. Os dejamos con una Un abrazo, Un Venga. Hasta luego.